3: Un animateur, pas comme les autres. Richard
4: Martin.
5: Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon jeudi. Euh, Je sais pas si vous avez euh, écouté ça, mais. Euh... Euh, Alexandre Cossette-Trudel qui traite sur euh, son, son blog ou euh, son podcast Éric Duhem de traître en disant que c'est un traître à la nation parce qu'Éric Duhem refuse de reconnaître que les dernières élections provinciales ont été volées qu'Éric Duhem aurait peut-être dû même être premier ministre du Québec mais ces élections ont été volées et le traite de traître et tout ça et là Éric Duhaime se fait rentrer dedans par sa frange de coucou mais il est allé les courtiser il a passé la gratte. Il est allé chercher ces gens-là pour se faire un fond dans son parti, OK? Parce qu'il avait besoin d'un fond. Fait qu'il est allé les creuser Puis après, il dit, « Ben là, tu sais, je me fais attaquer par ces gens-là. Ben oui, mais c'est ceux que tu es allé courtiser. Si tu ne voulais pas les avoir dans ton camp, vas-y pas. Je vous encourage à lire la chronique aujourd'hui de Joseph Facal ». Où il parle de Herschel Walker, euh, Herschel Walker, qui est un candidat républicain pour le Sénat dans l'État de Georgie. Et euh, Joseph fait la liste de toutes les cloneries, les bizarreries de ce gars-là. C'est un ancien, bon, un ancien joueur de football. Et le gars, il, euh, bon, il s'est lancé en affaire. Je vais lire Joseph, il s'est lancé en affaire. Ça lui a valu d'innombrables poursuites en justice. Euh, il a menti à répétition sur ses chiffres d'affaires et son nombre d'employés dans ses business. Il a prétendu être un agent du FBI, alors qu'après vérification, il avait été juste invité d'honneur à un centre de formation du FBI. Il s'était amusé à tirer sur des cibles. Il n'était pas agent du FBI pendant tout. Il a diagnostiqué comme atteint de troubles de la personnalité. Il a soutenu avoir 12 personnalités distinctes. Okay, des personnalités qui étaient bonnes, d'autres mauvaises. Il est contre l'avortement, mais il a payé les avortements de plusieurs femmes qui sont devenues enceintes euh, de lui. Euh, il a eu quatre femmes avec quatre enfants. Il a eu quatre enfants avec quatre femmes différentes. Il connaît d'autres enfants un peu à gauche et à droite. Puis pendant ce temps-là, il a dit c'est épouvantable. Un des gros problèmes aux États-Unis, c'est que les pères ne sont pas présents euh, dans l'éducation de leurs enfants, alors que lui, il n'est pas présent, lui non plus. Bref. Le gars, un fou furieux, là. Il a menacé sa première femme avec un pistolet chargé posé sur sa tempe. Il a dit « I'm going to blow your fucking brains out euh, ». Lors d'une rencontre de thérapie conjugale avec sa femme et leur thérapeute, il a menacé de faire trois victimes d'un coup. Euh, écoute, etc., etc. Euh, comme dit Joseph, ce gars-là serait même pas choisi pour une émission de télé-réalité, là. Comme candidat, on dirait « Il est trop weird ». Ben, il était candidat pour le Parti républicain. Et on dit, c'est bon, ça. Un moment après ça, ils disent, ouais, mais ben là, on n'est pas rien qu'une gang de coucou. Mais Christy, vous courtisez n'importe quel bozo. Comment ça se fait, ce gars-là, a candidat? Et il euh, y a un texte dans Le Devoir très intéressant que je vous conseille de lire. Naufrage patrimonial sur l'île d'Anticosti. Il y a une super belle maison, une ancienne prison sur l'île d'Anticosti qui date de 1910. C'est une maison patrimoniale. Et là, on va la raser. On va euh, passer le de bulldozer dedans. Il y a des gens, il y a des citoyens qui sont prêts à l'acheter, qui sont prêts à la rénover, à la restaurer à leurs frais. Bon, on dit non. Non. Voici pourquoi j'aime beaucoup, moi, les, l'Estrie et pas beaucoup les Laurentides. Je préfère l'Estrie aux Laurentides euh, en Estrie, il y a beaucoup d'anglophones et t'as beaucoup de... Et les autres sont, C'est important le patrimoine bâti pour les anglophones. C'est très important leur mémoire et tout ça. Et donc, tu promènes en Estrie, tu as des vieilles granges là, qui sont restaurées puis des vieux bâtiments, puis tout ça, des vieux cimetières loyalistes puis tout ça. Ils font attention à leur passé. Et Laurentine, c'est des francophones, on va te raser ça, on va te mettre de la, de la tôle ondulée. tellement beau la tôle ondulée. Hein, c'était comme ça dans les années 50, à 16 ans, quand tu étais un Québécois francophone, tu faisais tout enlever, enlever les dents complètement, C'est ton cadeau de Noël. On va t'enlever les dents, on va te payer un dentier en plastique, c'est tellement, c'est tellement mieux. Tellement mieux. C'est, c'est comme tu enlèves tes dents, tu mets ça dans un verre le soir avec une petite capsule, tu te lèves le matin, tes dents sont blanches, 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 c'est tellement mieux. Alors on est comme ça. Et puis dire qu'on dit « je me souviens », c'est la devise nationale. Faites-moi rire, Christy. Il y a une super belle maison patrimoniale. Très, bien. Les gens sont prêts à la restaurer. Non, on va te passer de bulldozer là-dedans. Ben, par contre, on va mettre, je sais pas, une caisse populaire ou un clip de danseuse en belle tôle ondulée. Ça, ça va être beau.
6: Martin. Le parrain de l'actualité
4: Ah, Félix, je vois là, en page 2 du Journal de Montréal la photo du, euh, du chef là, de la Garde nationale du Québec. Il me semble que je lui ferais confiance à lui, là. <rire> il me que je lui ferais confiance.
7: Écoute,
6: <rire> Daniel Pagé, directeur de la Garde nationale, en vedette aujourd'hui dans l'article de Francis Pilon dans le Journal de Montréal. Allez voir, effectivement, ces pages du journal. Euh, on apprend qu'il a été euh, ce fameux chef euh, des faux policiers déjà accusé au criminel. Pourquoi, Richard? Mais ben pour s'être fait passer pour un faux policier. Parce que j'ai oublié de te le dire hier, lorsqu'on parlait d'arrestation citoyenne en lien avec ce que veut faire la Garde nationale, et etc., que euh, personnifier aussi euh, un policier, c'est un acte répréhensible qui peut te mériter une arrestation, une accusation, un dossier criminel. Souvent, ça va être une absolution, là, mais ben, parlons un peu de tout ça. C'est assez intéressant. Ben, ben... Euh, écoute, et, et les... Tu sais, des fois, là, dans des articles, il y a des citations qui sont suaves. Et je, euh, je suis sûr cas-ci.
4: tu vas citer celle qui me fait rire ce matin en prenant mon café. J'ai failli oui. euh, échapper <rire> mon café en lisant ça. Je riais tellement. Vas-y, Félix. Oui.
6: Alors, bon, euh, <rire> juste pour te donner le contexte, là, on vient de parler de, de, de cet homme-là, <rire> euh, Daniel paget qui est directeur de la Garde nationale, qui utilise un faux nom, lui. Il utilise le faux nom aussi de Daniel Gaumont. Il a 57 ans puis il en a été accusé au criminel de s'être fait passer sur un policier. Alors là, ben, écoute, Francis Pilon l'appelle, puis il demande « coulon c'est quoi cette affaire-là euh, de faux noms? Ben, »« J'ai commencé mon processus pour changer de nom, mais j'ai pas encore fini, parce que ça fait deux ans, puis il constate une attaque mondialiste. » Fait que le gars, il a comme une moitié de faux noms, tu comprends? Il a fait la moitié du processus de changement de nom. Puis sa défaite, c'est dit. Ben écoute, j'utilise un fonds nom, ben mais j'ai pas fini de le changer. Écoute, j'avais <rire> vu quelque chose qui a pas, de, ça tombe pas sous le sens. Ça, ça fait deux fait ans là, qu'il fait le processus
4: moitié. pour changer son nom. Je savais pas que c'était si long que ça. Mais il dit qu'est-ce que vous voulez. On, on avait une attaque mondialiste. C'est ça. Une attaque c'est ça. mondialiste.
6: Et il raccroche. Après, il raccroche le téléphone. Après, Daniel Pagé. Je voudrais, tu sais, j'aimerais ça avoir été le témoin de ça. En disant, ben c'est ça. J'ai juste la moitié du changement de nom fait. Puis, on a une attaque mondialiste, fait que boum, je raccroche. Écoute, ça me fait passer aussi à des citations un peu loufoques que j'ai vues dans mon propre journal. Euh, euh, de, de notre, bureau, notre bureau d'enquête a fait un article sur euh, sur un homme euh, qui se livrait à des fraudes. Là, appelons-le euh, euh, John Le Carré. Tiens. Euh, et là, euh, un de mes collègues appelle John Le Carré. Et John Le Carré qui lui dit ben, « je ne suis pas John Le Carré », mais c'est lui. Donc, dans le journal, la citation qu'on a de John Le Carré, c'est « je ne suis pas John Le Carré », cité John Le Carré. <rire> en tout cas, tout ça est un peu drôle. Euh, ah mais ben. écoute, euh, on rigole, mais euh, <coughs> l'affaire de ces faux policiers, ça a quand même fait couler beaucoup d'or, puis je suis assez heureux. Euh, hier, j'ai vu notamment euh, avec Mario Dumont, une entrevue très éclairante sur l'origine de ces mouvements-là dont nous avions commencé un peu à parler. Tu te rappelles, moi et toi, Richard, on a parlé du mouvement policier pour la liberté, le mouvement oui, Police oui, oui. for Freedom qui était né en Espagne, euh, et qui faisait, qui rassemblait des gens du milieu de l'urgence, le policier, ambulancier, pompier, euh, agent de sécurité, là, qui en avait contre les mesures, euh, sanitaires trop contraignantes. Puis, ces gens-là, euh, ont fait l'objet d'enquêtes internes ici de leur propre service quand ils ont adhéré à ce mouvement-là parce qu'eux autres, ils se sont dit, « Nous autres, il y a une partie de la loi qu'on, qu'on, ne, veut, qu'on ne veut plus appliquer. » Et ça, ça marche pas euh, avec le fait d'être policier. Je veux juste dire que l'affaire de la, la garde nationale, eux autres, ce, qui, ce qu'ils pensent appliquer, c'est des lois qui n'existent pas. Alors, sachez-le, là, s'il y a quelqu'un qui vous arrête aussi de la Garde nationale pour faire une arrestation citoyenne, vous, vous vous direz, ben, écoute, je suis pas sûr que ça existe, ta loi, et ça va probablement, il arrivera probablement ce qui est arrivé à Ottawa cet euh, hiver dernier, quand, un, un, un justement, un de ses shérifs a tenté d'arrêter un journaliste, je pense, de Radio-Canada, qui a dit, ben, voyons, le gars, il a dit, ouais, c'est... Ok, c'est fini là.
4: Euh, (rire) C'est quoi cette histoire d'un Irlandais qui a reconnu euh, avoir engagé un tueur à gage pour assassiner un couple de jeunes Québécois C'est quoi cette histoire
6: Écoute, les les Anglophones utiliseraient le qualificatif twisted ou encore pour la bonne traduction euh, tordu mystérieux et tordu, ouais, c'est ça. Alors, c'est un Irlandais qui euh, qui est en procès présentement à Dublin pour avoir engagé un tueur à gage pour assassiner un couple de jeunes Québécoises. Euh, ces deux jeunes filles-là, Camille Payan nous le rapporte dans le journal aujourd'hui, avait encouragé la femme de cet homme-là à le quitter. Au fond, je te fais l'histoire un peu, puis tu sais, sois bien attentif, parce qu'il y a des, il y a des notions pas des notions, mais des bouts plus complexes là-dedans. Alors, euh, ce sont euh, deux jeunes québécoises du Québec qui s'appellent Stéphanie Poirier et Clara Oud-Brunette euh, qui euh, rencontrent en ligne, alors qu'ils jouent à un genre de version du jeu en ligne Donjons et Dragons, ah, okay. une femme de l'Irlande. Alors, cette femme-là commence à échanger avec euh, ces deux jeunes filles euh, des messages en disant qu'elle souhaite quitter son mari, euh, ce fameux mari qui est à procès présentement, et Et Stéphanie Poirier et Clara Haute, Brunet soutiennent sa décision puis lui disent même « Écoute, tu peux venir séjourner chez nous, tu vas être loin de l'Irlande, tu vas être mieux. » Alors, il se passe que euh, finalement, la la femme en question quitte son mari, le fameux Kennedy qui est à procès, puis lui, il a conservé le mot de passe du compte Facebook de son ex-femme. Et en temps réel, il voyait des messages arriver. Alors là, euh, il il s'est senti trahi. Puis là, Ce qu'il a décidé de faire, lui, se sentant trahi, euh, ben, c'est d'offrir 8000 euros à un de ses proches qui lui a dit qu'il pouvait régler le problème, voire assassiné ces deux filles-là. Il est arrivé ce qui arrive toujours dans des affaires de tueurs à gage engagés, surtout dans des contextes euh, comme celui-ci. C'est que le tueur à gage a commencé à le faire chanter. Dans, ajoute-moi 2000 de plus. Tu, sais, tu viens de me confier un contrat de meurtre je jeté. Ben, Alors, il est accusé pour ça. Il est devant le tribunal. Euh, il
4: voilà. y a-t-il une agence de tueurs à gage C'est quoi? Ils vont sur le dark web pour trouver ça?
6: Ben, tu sais, il y en a là, qui offre ses services sur le Dark Web de tueurs à gage. Moi, honnêtement, je suis pas sûr que ce par là Tu sais, c'est drôle, oui. là, je suppute sur le fait que j'aurais besoin d'un tueur à gage à <rire> un moment donné, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas oui. la droite. C'est, ça serait pas mon premier réflexe d'aller sur le Dark Web.
4: Écoute, et ces deux filles qui ont rien à se reprocher. Là. C'est pas des filles qui sont dans le milieu du crime organisé ou quoi non, que ce soit. Non, wow, non,
6: pas du tout. Ils jouent à donjon et dragon. Tout. Écoute, ben, incroyable.
4: Et euh, tu veux me parler aussi le Tennessee qui est déjà tombé sur la tête
6: mais ouais, oui, on veut bannir oui, en... les drag queens. Oui. Écoute, moi, je, c'est juste en te laissant. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de ben, temps. Ben... Alors, en trois secondes, moi, les drag queens, ça me fait ni chaud ni froid. Tu comprends? Ça, ça, tu sais, je suis pas, je suis pas emballé quand je vois un spectacle de drag queens. Puis, je suis, okay. puis ça me dérange pas non plus. Je ne suis pas heurté. Bref, je m'en fous. Mais pourquoi ils veulent
4: interdire euh, les drag queens? Ils disent quoi? Que c'est, c'est pervers que ça va perverser c'est les ça. enfants?
6: Oui, au Tennessee, la majorité républicaine euh, vient d'introduire justement euh, euh, dès que les, les, les euh, sont les élections de mi-mandat ont été passées, projet de loi pour rendre criminelle l'activité de drague et confiner ces activités-là seulement. Au bar gay. Franchement, je trouve que c'est d'une stupidité sans nom. C'est, de, c'est, de ça, non? c'est euh, tellement tu sais, dire, ridicule. Laisse le monde danser et s'habiller comme ils veulent. Tu sais, fais tes affaires. Mais là, mais
4: ouais, les pensées. gens qui veulent voir des, des spectacles de drag queen, ils vont aller au bar gay et ils vont voir des spectacles je peux, je peux, de drag queen. C'est vraiment, ça, c'est aux États-Unis, oui. la plus grande démocratie au monde. Ok, Merci beaucoup. Euh, ouais, Bonjour, bon félix bon À demain, oui. félix du bureau d'enquête. Ouais. Salut.
3: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
3: 45 minutes, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, c'est Noël. Alors, c'était Noël hier. Écoute, c'est le temps de distribuer <rire> les cadeaux. Ah, t'as de l'argent Alors, à remettre ce matin. <rire> 500 piastres pour toi. Mon oncle François, t'es un bon gars, alors un petit cent pour Audrey aussi. <rire> bon, on a beaucoup, beaucoup d'argent au Québec comme ça. Pis, euh, on Vous l'avez promis, on l'avait promis. Si ouais. vous êtes fin avec mon oncle François, si vous votez pour mon oncle François, mon oncle François, <rire> il y a un petit cadeau pour vous après ça. C'est pas acheter des votes, ça. non, non, non. C'est vraiment, c'est vraiment respecter une promesse. Alors, avec cet argent-là, ça, c'est pour acheter des produits de première nécessité. Le pain le lait, le beurre. Cela dit, si ce soir, tu veux partir sur une ballonne et payer une tournée à tes chums à taverne, tu peux le faire aussi. A rien qui t'en empêche. Avec l'argent <rire> du gouvernement, il n'y a aucun problème. Donc, euh, allez-y. C'est, c'est joyeux Noël, tout le monde.
3: Ben, d'ailleurs, euh, Richard, M. Trudeau, hier, a un peu fait la leçon à M. Legault et il a dit, eh, cet argent-là que vous donnez, là, vous devriez le mettre dans le système de santé, là, mais le fédéral et le provincial en matière de santé sont pas sur la même longueur. Ça, ça
4: va pas hein. très bien, mais c'est vrai que d'un côté de la bouche, on dit on a besoin d'argent, on a besoin d'argent pour notre système de santé, puis de l'autre, là, donner des chèques à gauche et à droite, ça va coûter 3,5 milliards de dollars puis on demande 6 milliards de dollars. T'sais, c'est certain, je peux comprendre le fédéral mmh. en disant « Mais là, vous dites que vous avez besoin d'argent. » Écoute, il y a des gens qui, qui gagnent 100 000 par année qui vont recevoir des chèques du, du gouvernement provincial. Ils ont ils vraiment besoin mmh. de ça? Ils vont utiliser ça pour acheter un écran en plat 4K pour payer des vacances dans le sud. Mais bref, bon. Et de l'autre côté, euh, Justin Trudeau, qu'on voit ici, qui dit « Écoutez, on va vous donner de l'argent. Là, on est prêt à augmenter les transferts là, au provincial. Mais à certaines conditions... La santé mmh. est une juridiction provinciale, mais On vit-tu dans une fédération? Ouais. Il faudrait, comme dit euh, <rire> Antoine Robitaille régulièrement, il faudrait que les fédéralistes fédéralisent. Hein? On, est-ce qu'on <rire> veut un gouvernement central ou on vit dans une fédération? C'est censé être une fédération, puis on a dit c'est une juridiction provincial, fait que donnez-nous notre argent, puis après ça, on va s'en, occu- s'en occuper nous-mêmes. Mais là, on dit non, 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 mm. papa va vous donner de l'argent, mais à certaines conditions, puis tout ça. Et de l'autre côté, on fait la leçon au Québec en disant, vous utilisez la clause non-obstant pour la loi 96, pour la loi 21, c'est épouvantable, tout ça. Mm. Oui, mais vous autres, vous respectez pas les règles du jeu non plus. On joue un jeu qui mm. s'appelle la fédération, puis ce jeu-là le dit clairement, la santé, c'est à nous autres. À un moment donné, c'est très mm-hmm. fatigant, mais c'est vrai que, d'un autre côté, ça regarde mal de demander de l'argent. C'est comme un petit gars qui dit à sa mère, je vais à la pharmacie, je tousse depuis tantôt. Peux, peux-tu, s'il te plaît, me donner 10$ pour acheter du sirop? Tu dis non, je ne te donnerai pas 10$ pour acheter du sirop, mais tiens, vous-le 100$, puis achète-moi une bouteille du, du nouveau parfum Taylor Swift. C'est un peu ça là, que le <rire> gouvernement provincial dit. Là. Si on a tant besoin d'argent que ça, est-ce que c'est le temps de donner des chèques à gauche et à droite? Mais bref, toute une situation entre le fédéral et le provincial.
3: C'est pas réglé comme on Ce dit. N'est pas Par réglé. ailleurs, euh, les limites de la liberté d'expression, c'est que la salle de l'Olympia à Montréal va accueillir un rappeur antisémite.
4: Et vraiment, le, le gars s'appelle Freeze Corleone, alors c'est un rappeur français, et je vais vous citer certaines de ses paroles, parce que ça a causé énormément de scandales en France, on le voit, ce champion-là. Alors, euh, on arrive comme des SS, euh, euh, je n'ai rien à foutre de la Shoah, c'est ce qu'il dit dans ses chansons, euh, j'aimerais vivre comme un rentier juif, parce que pour lui, tous les juifs, bien sûr, sont millionnaires, il dit « fuck Rothschild »,« fuck Rockefeller », j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30, j'ai les techniques de propagande Ouf. de Goebbels, etc. Le gars a l'air triper sur les nazis. On va l'accepter ouais. en disant faut respecter la liberté d'expression. Moi, j'aimerais, tu sais, ce que je t'avais dit sur les drag queens, là. Euh, ouais. euh, un blanc ne peut pas se, déguiser en, Japon. un blanc peut pas se déguiser en japonais parce que c'est de l'appropriation culturelle, un homme peut se déguiser en femme. Je peux... Expliquez-nous les règles. Je vous rappelle qu'il mm. y a une pièce de théâtre qui, était, qui nous faisait entendre des chants d'esclaves qui a été banni et mmh. interdite pour une niaiserie. Ouais. Euh, Mathieu Bock-Côté, qui ne pouvait pas prononcer des conférences à l'UCAM, Cancel culture », c'est un nationaliste, c'est dangereux, il a pas le droit. On cancelle, on cancelle, interdit toutes sortes d'affaires. On a brûlé des livres d'Astérix et de Lucky Luke. Mais là, un gars qui arrive avec la propagande pro-nazi et anti-juif, lui, on dit « faut respecter sa liberté d'expression » dites-nous les règles Est-ce que la liberté claires.
3: d'expression est à géométrie variable?
4: Très variable, très variable. Je ne dis pas qu'effectivement, il faut interdire ce gars-là, je ne le sais pas. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais à mm. un moment donné, là, si on interdit un tel pour des propos qui sont beaucoup moins graves, comment ça se fait qu'on permet à ce gars-là euh, d'y aller? Je ne comprends absolument pas et je ne suis pas tout seul non plus mm. à comprendre ça. C'est assez particulier.
3: Ouais. En tout cas, on t'a... On te retrouvera vraisemblablement pas dans la salle de l'Olympia lorsque ce rappeur va pas. venir donner son spectacle.
4: Et en terminant, il euh, y a une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il manque de Tylenol et d'Advil pour les enfants. Mais ben, la SQDC, il ouais. y a du pot. Il <rire> n'y a aucun problème. Alors moi, je dis, prenez une poffe de pote faites un shotgun à votre enfant. Demandez d'y ouvrir sa bouche, puis... Pff. Comme pas ça. Sûr. Et ça va pas aider sûr. énormément pour sa grippe parce qu'on a <rire> du pot, mais on n'a pas Et hey, Les gens vont aux États-Unis en disant, en disant ouais. Bientôt il va y avoir des pocheurs dans la rue, le Johnny en face. Pot, acide. Ouais. Tylenol pour C'est ça? <rire> <rire> Seulement au Québec. Richard, passe une excellente journée. <rire> Salut, bonne journée. Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste,
5: Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Jean-François Lisé.
9: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcaire.
9: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
5: Lisé, Mulcaire.
4: Jean, euh, Tom, tiens, on va commencer par Tom. Euh, Il y a des gens qui vont aux États-Unis pour acheter des Tylenol pour enfants. Philippe-Vincent Foisy avait un médecin ce matin. Il dit « La dernière fois que j'ai vu un tel manque de médicaments de base, c'est il y a 20 ans en Haïti. » En Haïti, Tom.
9: Oui, oui, mais tu ne sembles pas être au courant euh, que c'est la faute du français. Tu savais pas ça, hein? Non. Ben, il faut lire le Toronto Star. Parce que dans le Toronto <rire> Star, hier, il y a un article qui s'intitule, et je vais vous donner un mille, Canada's children's Tylenol shortage is getting worse and bilingual, bilingual lab- labels are part of the problem. Je ah. me permets de traduire. Le problème de pénurie de Tylenol pour enfants s'aggrave et une partie du problème, c'est qu'on exige du français sur les paquets. Est-ce que c'est Donc, vrai? Ben, c'est tellement hallucinant d'affirmer une chose pareille, mais il y a aussi des choses qui doivent être ajoutées, comme le numéro DIN, le numéro canadien, le, l'agrément par Santé Canada et toutes ces choses-là. Mais notre vaillant collègue au Toronto Star met beaucoup face sur ce que lui considère le province l'exigence du français. Je veux partager avec toi que lorsque j'étais chef de l'opposition, j'ai rencontré l'Association des manufacturiers automobiles, puis à l'époque, c'était un, un, un gros problème. Dollar par dollar, en termes de valeur, les voitures coûtaient beaucoup plus cher au Canada qu'aux États-Unis. J'ai un gars assis devant moi, devant dans mon beau bureau à Ottawa, et il me regarde et il me dit, « Mais vous savez, c'est parce qu'on doit traduire les manuels vers le français. » Je dis, ça, c'est la position officielle de votre association? Il dit, non, mais je fais juste remarquer que c'est pas, ça, ça coûte beaucoup plus cher. Aux États-Unis, tu pas obligé de traduire. Je dis, ces mêmes manuels n'existent pas pour la France, Belgique, Suisse, peu importe. Là, il a réfléchi un peu, puis il n'a il a pas insisté. Mais c'est un truc dingue que, qu'on rencontre. On fait flèche de tout bois pour dire que l'exigence du français, que ce soit sur la boîte de céréales ou sur une boîte de Tylenol, ça participe à une pénurie de médicaments ici ben au Canada. Écoute, c'est ce qui est n'importe quoi. Dingue. C'est complètement dingue.
4: Tout est bon pour euh, donner un coup de pied euh, dans le cul des francophones. Tout ben, est en bon.
9: Fait, en fait, moi, c'est rare que moi, je commente les commentaires des commentateurs. <rire> quelqu'un va me dire, ben, euh, là, un tel a dit telle affaire dans le National Post, ben, moi, je veux dire « fais que », demain, je veux dire une chose dans le Journal de Montréal que quelqu'un va pas aimer, c'est correct, tu sais. Mais ici, on est supposé des, dans les nouvelles, là. On est posé oui. en plein milieu du journalisme. Je ne me compare pas, pour une autre raison, à Jean Lapierre, qui était un de mes idoles, mais je vais me permettre de dire que je dis la même chose toujours que Jean Lapierre. Je ne suis pas un journaliste. Oui. Moi, je suis un mais commentateur, oui. je suis un analyste en anglais, il y a un drôle de mots. On dit oui. « pundit ». Moi, j'ai plus de 40 ans derrière la cravate dans la chose publique et politique. et hey, j'ai des opinions sur ce que je vois. Mais ici, là, on est dans le Toronto Star, puis c'est supposé d'être du journaliste. Incroyable. Je, je n'en vois pas beaucoup quand on a fait une telle affirmation.
4: Et, et Jean-François, qu'est-ce que tu en
10: penses? Ben, moi, je suis d'accord aussi parce que, comme le dit comme le dit Tom, il y a des obligations sur les étiquettes selon les pays. Il euh, y a seulement, bon, l'Europe a, a réussi à faire en sorte qu'il y ait un étiquetage euh, généralisé pour l'ensemble de, de, de la zone euro, mais, euh, mais même chose pour le Mexique, je veux dire, euh, moi j'ai remarqué que les cornflakes, c'était en espagnol, euh, c'est en espagnol au Mexique, alors euh, s'il y a une pénurie de cornflakes, c'est pas parce qu'ils, parce qu'ils sont obligés de, de mettre en espagnol, c'est. Mais oui. C'est parce qu'il y a un problème de stock, Euh, puis même si on on, on abolissait la nécessité d'avoir le bilinguisme au Canada, il faut quand même donner d'autres indications légales qui sont imposées par la réglementation, la réglementation canadienne.
4: Mais, mais, ah, mais, mais, mais Jean, Jean, Jean-François, écoute, il y a des Américains qui traversent la frontière et qui vont m- au Mexique pour s'envoyer en l'air dans des bordels à Tijuana, alors que nous, on traverse la frontière pour aller acheter des Tylenol et des Advil.
9: <rire> Chacun son plaisir. Oui. <rire> c'est c'est vrai. Vraiment... Moi, je ne juge pas.
10: Hein? <rire> je trouve que tu juges un peu, moi, je ne juge pas.
4: Non, non, mais c'est, on, on dirait la Russie des années 70. Comment ah, ça ouais. fait qu'un pays aussi avancé que le nôtre on manque d'Advil et de Tylenol.
9: Ben, je te le répète, c'est à cause du français. Ben oui, ça. ça a ça pas ça. l'air de catcher. Faut... <rire> Il faut pas. Euh,
4: Tom, est-ce que c'est un bon moment pour donner des chèques à gauche et à droite? On dit au gouvernement fédéral on a besoin d'argent pour notre système de santé et on donne pour 3,5 milliards de chèques parce qu'on l'avait promis pendant la campagne électorale. C'est vrai que ça a l'air fou quand même.
9: Personnellement, J'aurais tendance à dire, Coudon, ça a l'air que vous nous avez taxé de trop à la hauteur de oh, environ 3,5 milliards de dollars parce que tu veux nous redonner notre propre argent. Ça te dérange-tu juste de nous laisser plus de notre argent dans nos poches plutôt que de nous dire que vous êtes le Père Noël ben en nous oui. retournant notre propre argent? Mais je vais partager avec toi une conversation politique du temps que j'étais au gouvernement à Québec. Il y avait une discussion autour d'un très beau programme pour mettre plus d'argent dans les poches des familles, notamment euh, monoparentales. Et c'est un beau programme, socialement euh, extrêmement bien cadré. Discussion. Est-ce qu'on ne peut pas retourner beaucoup de cet argent-là juste en baissant les impôts, en changeant, en réhaussant les niveaux à partir duquel on ne paie pas d'impôts? Réponse. Je veux qu'ils reçoivent un chèque avec notre nom dessus. Fin de la citation. Et c'est ça, mm, Donald, mm. Donald J. Trump, qui a mm. insisté que c'est lui qui signe l'échec personnellement de la pandémie pour que les gens lui soient éternellement, éternellement... Ré- 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 et c'est là où on est rendu en politique québécoise. Et mon oncle veut faire des chèques de 400 oui. à 600 chacun, pour chaque ménage, et les gens vont dire merci, 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 ben oui Et
4: même à des gens qui ont 100 000 par année, qui n'ont pas besoin vraiment de ces chèques-là. Jean-François, je sais que tu n'es pas le fan numéro un de Justin Trudeau, mais quand il dit, écoutez, là, vous demandez 6 milliards de dollars, puis vous donner pour 3,5 milliards de dollars de chèques, ça a l'air fou, qu'est-ce que tu en penses?
10: C'est un argument qui se tient, parce que si le Québec était tellement à la gorge que euh, Legault aurait dit aux aux Québécois « Écoutez, moi, j'aimerais vous aider pour l'inflation, mais il faudrait que je ferme des hôpitaux », là, évidemment, son argument face à Trudeau serait beaucoup plus fort. Évidemment, c'est pas si simple que ça, la, 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 la gouvernance. On, on dépense pour toutes sortes de choses. Il pourrait dire, euh, ben là, j'ai, j'ai pas d'argent pour faire euh, les maisons bleues, là, sur la culture, puis j'ai, oui. j'ai pas coupé dans la culture, etc. Bon. Alors, c'est jamais aussi simple que ça, mais dans la rhétorique, évidemment, Trudeau
9: peut dire ça. Oui, en fait, mais c'est de la rhétorique pure et simple. Au Nouveau-Brunswick, ouais. avant-hier, il a eu le culot de dire, oh, ah, ben écoutez, Blaine Higgs là, est en train de donner des réductions d'impôts. Euh, et Charles en même temps qui a besoin d'argent pour les hôpitaux. Je m'excuse, de quoi il se mêle Trudeau? Euh, Trudeau fait partie d'un gouvernement qui a fait un deal avec les provinces. Le départ c'était 50-50. Aujourd'hui c'est 75 assumés par les provinces, 25 par le fédéral. Puis juste pour compléter l'idée, c'est compliqué, mais au Nouveau-Brunswick il n'y a aucune faculté de médecine. Les jeunes se font réserver des places ça et là, mais ils ont énormément de difficultés à recruter et retenir des spécialistes en, en médecine. Ils doivent donner toutes sortes de bonnets et ainsi de suite. Mais s'ils avaient un niveau de taxation, parce que c'est excessivement élevé au Nouveau-Brunswick, un niveau de taxation qui se rapprochait un peu plus des projets des autres provinces, mais ça faciliterait la tâche aussi en santé. Mais Trudeau est en train de faire un drôle de jeu. Il s'aventure sur ce terrain-là pour des raisons... Politique. Il sait que Poilier avait une de ses thèmes, c'est « je vais respecter la compétence des provinces ». Et Trudeau dit « ah oui, watch-moi bien aller, oh, just watch me ». Il va aller dans le Greater Toronto Area, il va dire « ça marche mal hein, dans le système de santé, moi je peux régler ça, moi je vais leur dire quelle sorte de système » électronique, il faut avoir pour le dossier patient. Et en plus, je vais leur donner des leçons de morale sur comment il faut rendre des services en santé mentale. C'est ça que Trudeau a fait au cours des 48 dernières heures. Alors ça, c'est une chicane appréhendée et à mon point de vue, planifiée par Trudeau. C'est une bataille qui veut avoir un avec les provinces. Rappelons la fameuse, rappelons la fameuse citation de pierre Elliott Trudeau. « Je ne serai pas le maître d'hôtel des provinces, hein, juste là pour les servir. » <rire> JT est en train de jouer exactement le même jeu, son moment Watch Me, c'est la santé puis une fois qu'il va plier, il va faire une re- rencontre avec les provinces, il va avoir leur bon prince et le public ne demande qu'une chose, d'avoir des services de santé auxquels ils ont droit
4: euh, euh, Jean-François, euh, mon collègue euh, Antoine il dit tout le temps que les fédéralistes fédéralisent bon Yen, euh, la fédération c'est justement euh, respecter les juridictions provinciales
10: oui, mais ça, tu sais, euh, c'est seulement si ça donne, puis si c'est, c'est bien aligné <rire> avec euh, ton objectif. <rire> c'est bon. C'est mais, ça. Euh, ce, que, ce que Tom dit est parfaitement juste. En fait, les fédéraux, ils ont des sondages qui leur montrent que, avec Exactement. ça du Québec en particulier, euh, les gens, c'est des questions de responsabilité, Là, c'est pas très important. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Puis ils non. voient bien qu'ils en ont pas suffisamment. Ça que là, on a un gars, donc capitaine Canada, qui nous dit, moi, je veux exiger des provinces qui vous donnent des résultats. Ma proposition, ma proposition en province, c'est de dire, écoutez, on admet, là, nous, ça fait 150 ans qu'on s'occupe de la santé, puis c'est pas fameux fait que toi, euh, Justin Boy, tu as l'air à connaître ça. Ça fait qu'on va te la laisser au complet, comprends-tu? À partir de dorénavant, tu t'occupes de tous les CHSLD, de tous les hôpitaux. Oui. Puis quand Mme Tartampion là, va, être, va être fâchée parce qu'elle n'a pas sa hanche, et ils vont appeler à Ottawa. c'est des députés ouais. fédéraux qui vont. Tu sais, on va essayer ça pendant 10 ans. Si ouais, euh, ben, tu veux nous la redonner
9: dans 10 ouais. ans, là, on, va, on va dire Oui. <rire> Puis lui donner lui donner une boîte de dépenses et lui dire d'aller changer des couches j'ai hâte de voir ça.
4: <rire> euh, euh, Justin Trudeau qui prend le temps d'être juge d'un soir dans une émission de Drag Queen. Et là, je ne veux pas on, qu'on parle des Drag Queens. Je veux pas faire le procès des Drag Queens. Je ne suis pas comme les gens au Tennessee qui disent qu'on devrait interdire ça absolument pas. Là. C'est, même ça pourrait être une émission de variété, là, je sais pas, un concours de magiciens ou un concours de danseurs, n'importe quoi. Est-ce que, euh, euh, Tom, tu le dis tout le temps, le, 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 le gouvernement, il n'arrive même pas à faire fonctionner la machine <rire> gouvernementale. Est-ce qu'il y a le temps de prendre, d'aller dans une émission de variété? Vraiment.
9: Full disclosure, comme on dit, tu es en train de parler avec un gars qui a déjà fait une émission de Loft Story, donc je suis sûr de la glace mais <rire> pour commenter. Pour, pour, mais, mais, mais je vais quand même me permettre de dire ceci. Ayant fait, euh, à travers le Canada, des douzaines et des douzaines de parades euh, pour la fierté, ayant été présenté par un, un queen qui se présentait, elle, comme... « The Empress of Saskatchewan », c'est pas tout le monde qui a eu droit à ça. Euh, moi, je dois dire qu'il y a encore énormément de, de très sérieuses discriminations contre les LGBTQ. D'avoir un chef de gouvernement qui dit, oui, c'est un peu ludique. Il, il, j'ai vu les films, là, il est en cravate, costume, on se comprend. Oh, non, pardon, cravate, chemise, pas de, pas de façon, Mais... Je pense que c'est, c'est un message à envoyer, dire écoutez, là, il faut qu'on comprenne que c'est une communauté qui a déjà eu beaucoup de difficultés et de participer Mais... à ça, ça aide.
4: Mais, mais Jean-François, là, les drag queens ne font pas partie du LGBTQ, j'ai parlé à un drag queen hier, c'est pas une minorité sexuelle, les drag queens c'est du showbiz, c'est comme un magicien c'est comme quelqu'un qui se déguise en clown ou tout ça là. bon, euh, est-ce que vraiment on dirait que Justin Trudeau c'est pas trop quoi faire pour rehausser sa cote de popularité, Puis il dit bon je vais revenir à mon ancien, mon ancien truc là je vais, je vais <rire> mais chanter mes vieilles Il a rangé oui, ses costumes
10: heureusement oui, <rire> 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 qu'il s'est pas déguisé, ça c'est un gain, <rire> majeur, il faut lui donner ça, mais effectivement euh, la question de, 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 des droits des LGBTQ c'est une chose, puis c'est très important. Oui. Puis participe, moi j'ai marché avec Justin Trudeau dans euh, la, le défilé de la fierté gay à Montréal ben, une coupe de fois Bravo. et ça c'est parfait. Puis il y a des drag queens qui sont dans dans la etc.
4: J'ai fait le défilé de la fierté gay à deux reprises moi donc très content de ça.
10: Excellent. Maintenant en ce moment il y a un genre de euh, euh, de, de volonté de dirais, déifier les drag queens comme si c'était non seulement un phénomène social acceptable et intéressant, mais un genre de modèle. Et qu'il faut des drag queens dans, 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 dans les écoles primaires pour faire la lecture, etc. Un instant, là, quand est-ce qu'on a décidé ça? Là? Mm. C'est pas... Euh, l'acceptation, c'est une chose. En faire un modèle, c'est autre chose. Et je pense qu'on est sur, sur ce débat-là. puis C'est à ce moment... Que Justin Trudeau va à l'émission et c'est comme s'il validait ça. Alors moi je suis pas, euh, je trouve que j'ai un malaise avec euh, avec ce, cette. Moi cette je veux nouvelle, dire
9: euh, à mon point de vue tout tout finit en politique. On vient de décrire pourquoi Trudeau est en train de balancer une chicane vers les provinces en santé. C'est pour sa base politique. On est aussi capable de comprendre que ça c'est pas quelque chose que. Pierre Poilievre frais. Et Bien. donc, Trudeau est en train de se positionner par ailleurs, comme le gars beaucoup plus progressiste qui est capable de faire ça. On se rappelle euh, qu'il est arrivé sur la scène pour une de ses premières entrevues euh, à une émission de télé le dimanche soir, puis il a donné un... un, un il a embrassé une des personnes qui était là sur euh, la scène euh, qui ne le demandait pas. Et donc, c'est, c'est, c'est du Justin Trudeau. Tout est du show business tout le temps, mais... Par ailleurs, il y a l'aspect un peu plus sérieux. Et moi, je ne lui tiens pas rigueur. Euh,
4: euh, Jean-François, on a eu euh, des, des belles journées euh, très chaudes au cours de la dernière semaine. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pas. C'est peut-être inquiétant. Mais bref, euh, on appelle maintenant ça le redout. On n'a pas le droit de dire l'été indien, l'été des Indiens. Il euh, faudrait bannir même la fameuse tune de Jodassin. Toi, hier, dans Le Devoir, tu disais non, non, non. Je tiens mon été des Indiens. Pourquoi
10: ben, d'abord, il n'y a personne qui nous a demandé d'arrêter de le dire. Okay? Bravo. Ni Bravo. l'Association des Premières Nations, ni, bon, puis on, on nous dit, des gens qui connaissent ça, euh, disent, ben, il y a un débat à l'intérieur des Premières Nations sur. Euh, puis il y en a qui disent, ben, c'est positif, tu sais, pour une fois, que les Autochtones sont associés <rire> à une très belle période. Pourquoi il faudrait enlever ça? Et puis Macronic se dit, ben, justement. De dire d'abord le fait que ça s'appelle l'été des Indiens, c'est très positif. C'est, c'est le fait que lorsqu'on est arrivé, on était les élèves des Autochtones sur la, la flore, la faune, le cycle et les des saisons. saisons. Ouais. Et, et donc, c'est de continuer à le dire puis on répète, notre méprise à nous, c'est, c'est, c'est nos euh, colonisateurs qui, qui, euh, qui pensaient arriver en Inde ben oui. les indiens, donc c'est un peu du sarcasme, de l'autodérision de continuer à appeler ça l'été des indiens pour nous, il n'est pas question d'appeler les autochtones les indiens, ça, on est bien d'accord, c'est, c'est, ils, ils s'autodéfinissent autochtones, ça commande le respect, mais les traces du mot indien dans le reste de notre culture, euh, être en file indienne, s'asseoir en indien Maintenant, tout ça disparaît, alors que personne nous demande d'enlever ça, alors que c'est, c'était, c'est une rémanence de ce qu'on a appris des Autochtones quand on est arrivé. Alors moi, je pense que ce genre de nettoyage ethnique de notre langage appauvrit même notre lien aux Autochtones ben oui. euh, qu'on, qu'on a construit à travers les années.
9: Oui, c'est intéressant, euh, le point de départ de Jean-François dans son analyse, Richard, parce que je suis d'accord. Si la demande venait, par exemple, de l'Assemblée des Premières Nations, on, il faudrait s'asseoir, écouter, essayer de comprendre. Mais d'après ce que je vois, j'ai, j'ai eu la même impression que, que Jean-François, que c'est sorti un peu, Bah, ben, il faut plus dire ce mot-là. C'est vrai qu'une partie du problème, systémique de racisme et de col- le résultat de colonialisme pour les Premières Nations, Métis et Inuit, c'est une loi fédérale qui s'appelle encore aujourd'hui la loi sur les Indiens.
11: – Mais
4: c'est
9: vrai, faut, c'est faut, faut vrai. – Si on veut changer les mots, ben commençons oui. là. Oui, – Mais, mais dire, là? Que, oui. <rire> dire, dire qu'une expression qui, justement, qui, qui évoque un, l'automne, mais un redou, puis... Pff, de, de, d'utiliser un terme historique, il Mais va falloir oui. que quelqu'un m'explique, pour celui-là du moins, euh, il est où euh, ben oui, le c'est problème. Pas... Et, et si les principaux intéressés ne intéressés le demandent pas, ben, à un moment donné... Ben
4: oui, c'est pas comme « train de sauvage » qu'on disait, là, plutôt que « luge », on disait « train de sauvage ça, », ben, ça, ça il y a un problème avec ça. Là. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Salut, monsieur. À on se reparle demain. Bonne journée
6: le parrain de l'actualité.
4: Un médecin de famille qui était radié parce qu'il avait des pratiques assez particulières. Il photographiait les parties intimes de deux patientes. Il était radié pendant trois ans. Il revient. Il fait face encore à de nouvelles accusations pour des attouchements. On va en parler avec M. Paul Brunet, que vous connaissez bien. Président du Conseil de la protection des malades. Bonjour, M. Brunet.
12: Bonjour M. Martineau.
4: Alors habituellement, on dit pour ce genre de geste-là, on devrait être à 5 ans. Lui, on l'aurait dit trois ans déjà. On était très clément avec lui. Il est revenu, puis là, il est revenu. Mais on disait, il est quand même, ça pose problème. Il est peut-être dangereux. Donc, lorsqu'il va aller examiner des femmes, il va être accompagné d'une infirmière. Tabarnouche, Paul Brunet, c'est parce qu'on faisait, ne on faisait pas confiance en ce gars-là. On dit on va le faire accompagner par une infirmière. Bien, sûr, si il ne faisait pas confiance, pourquoi on lui a permis d'aller de ouais. diagnostiquer des femmes puis d'examiner des femmes, n'importe quoi.
12: Sous le règne de l'ancien président du collège, le docteur Bernard, c'est lui qui avait décidé de sévir en matière sexuelle et c'est lui qui avait fait euh, introduire là, cette règle minimale de, de, de sentence ou de punition pour le médecin coupable de, de, d'inconduite sexuelle. Là où j'ai un questionnement, moi, c'est que dans son code de déontologie, le médecin doit agir avec respect Dignité et selon des principes scientifiques. Comment tu fais pour ne pas avoir agi ainsi et avoir été condamné ou être accusé par ailleurs? Et euh, en même temps, et parce que là tu ne traites que des hommes, tu peux être présumé agir avec respect et dignité pour la profession. J'ai un peu de misère, je ne sais pas comment le collège ou le syndic peut identifier ça. On ne parle pas de ce cas en particulier, parce qu'il est sous... – sous, sous enquête, par- là, justice. oui. – Mais en général, comment tu fais pour ne pas être digne de la profession dans des situations où tu as été condamné, mais par ailleurs continuer à l'être parce que tu ne traiterais que des hommes? Euh, je ne sais pas Bien si...
4: Déjà, – Déjà, le fait en disant, lui, on ne peut pas lui faire confiance, il va traiter seulement que des hommes, déjà, c'est parce qu'on a un doute, déjà, c'est parce que ça sent mauvais, alors, pourquoi on lui permet ouais, de pratiquer question, quand même? C'est un peu bizarre. Là.
12: La question est posée. Puis, est-ce que euh, le fait de décider que la, le, le professionnel de la santé en question va ne traiter que des hommes, est-ce que ça, s'est appuyé sur le plan scientifique? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a certains travers dans une façon de faire euh, ne les gardera pas dans une autre euh, auprès d'autres patients? J'aimerais, j'espère, je présume. Ce serait intéressant d'être assuré par le syndic mmh. à l'effet que euh, ces travers-là ou cette position-là du syndic sont appuyés sur une base scientifique dans le sens large du terme, c'est-à-dire que ce qu'on fait de très bien professionnellement, euh, mais qu'on a été condamné pour l'avoir mal fait continuera à bien se faire sur et auprès d'autres patients d'un autre sexe. Je ne sais pas, je pose la question, mais je ne sais pas comment on fait pour continuer à être digne quand on ne l'a pas été, alors que notre code de déontologie dit qu'on doit agir avec respect et dignité. Mais oui. Alors, la question est intéressante. Est-ce qu'on a voulu dire, écoute, il manque déjà pas mal de médecins, on va... On ah. va... Je ne sais pas, je pose la question, mais si c'est ça qu'on fait, ouf, J'aimerais mieux oui. qu'on se concentre, comme le, le président Dr Godreau, a dit récemment, qu'on va essayer d'admettre plus de médecins qui viennent d'ailleurs parce que le Québec est la pire province pour l'admission de médecins étrangers.
4: Euh, vous, vous êtes président du Conseil de la protection des malades. Protéger les malades, c'est bien sûr lutter pour améliorer leurs conditions entre autres dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On en parle souvent. Améliorer la nourriture qu'on leur offre. Mais c'est aussi les protéger contre, contre certains médecins parce que parce qu'il y a des médecins, là, et c'est une relation très, très intime, là. Euh, oui. veut dire, ils touchent les parties génitales, euh, etc. Il faut, il faut qu'il y ait un climat de confiance, là,
12: qui s'établit. Oui, ben, c'est une des règles d'or dans le code de Déonto, c'est de, d'avoir la confiance de l'autre. Je me, me posais la question, je me demande, ça ne serait pas le temps de commencer à proposer au collège ou sinon aux législateurs que les médecins euh, reconnus coupables dans les trois dernières années sont obligés de le déclarer à leur à leurs patients mm. pour être certain que le patient va dire OK oui j'accepte ça euh, dans certaines circonstances voilà mais que le le médecin est une, une obligation de transparence ce qui n'apparaît pas malheureusement dans les règles de, de déontologie.
4: Oui, c'est ça, on le voit aujourd'hui, là, les patients ne sont pas informés là, euh, que leur médecin a peut-être euh, fait l'objet d'une radiation dans le passé, puis effectivement, je pense que ça serait important. Écoutez, euh, lorsqu'une femme musulmane, par exemple, je prends ça, dit, dit euh, je ne veux pas être soignée par un homme parce que c'est contre ma religion, j'ai un problème, là, j'ai un problème parce que ce sont par, pour des motifs religieux. Oui. Par contre, je peux comprendre, euh, M. Brunet, euh, Paul, que une dame d'un certain âge est mal à l'aise de se faire examiner par un homme et préférait se faire examiner par une femme. Est-ce qu'elle, a oui. le, est-ce qu'elle peut euh, demander une femme?
12: Elle peut choisir son médecin en vertu de la loi sur la santé et services sociaux, mais ce droit-là est bien limité euh, dans les circonstances que l'on connaît actuellement avec euh, la... la la pénurie alléguée de médecins, moi je pense qu'on manque plus Ben d'organisation et d'efficacité dans qui on soigne et quand. euh, Quand j'entends des médecins dire qu'il manque de lits dans les hôpitaux alors que près de 20% de ces lits-là sont occupés par du monde qu'on pourrait soigner chez eux, ne me dites pas qu'il manque de lits, il manque de médecins qui veulent bien aller à la la maison soigner les personnes âgées. C'est ça dont Hmm. on... Et oui. ces médecins-là ne sont pas payés. Ceux qui vont à la maison sont payés trois fois moins cher. Fait que je comprends en même temps que les médecins ne veulent pas y aller, mais ça, ça se change, ça s'améliore.
4: Et qu'en est-il maintenant des médecins étrangers? Vous abordiez le problème oui. tantôt, le, dont le, le, le permis, le diplôme ne son, oui. sont pas reconnus ici. C'est le, le fameux cliché du médecin qui conduit des taxis pour gagner oui. sa vie. Là. Euh, est-ce qu'on est un peu plus souple au Québec
12: là-dessus? Bien, j'ai entendu le docteur Godreau dire qu'il veut collaborer avec l'Association euh, médicale canadienne, avec différents autres partenaires, pour accepter plus de médecins, un peu comme ça se fait dans d'autres provinces. Il y a peut-être la question de la limite euh, reliée à la langue. Il faut toujours bien qu'on comprenne le médecin et que celui-ci nous comprenne quand on lui donne le permis de pratiquer. Mais cela, mis à part, il n'y a pas de raison qu'on soit en arrière. En fait, on est est en arrière partout dans toutes les professions, selon des experts, pour admettre des professionnels de la santé provenant de l'étranger. Alors, on a de l'ouvrage à faire. Moi, j'aimerais ça qu'ils parlent ou qu'ils comprennent le français, idéalement. Mais cela dit... on fait un peu peu mauvaise figure par rapport au reste du Canada.
4: Bientôt, les pushers dans les parcs vont vendre du Tylenol et des Advil. (rire) Non, non, mais c'est incroyable quand même. Le Canada, un des pays les plus riches au monde, il faut aller aux États-Unis pour trouver des Tylenol et des Advil.
12: Paul? C'est quelque chose, hein? euh, Mais j'entends pas beaucoup le gouvernement parler de de ces questions-là. J'ai beau lire euh, et suivre... les nouvelles euh, au Journal de Montréal, partout, puis je ne je, je vois, vois pas le gouvernement réagir là-dessus ou proposer des choses. J'espère qu'il va le faire bientôt.
4: Bien, j'espère aussi. Euh, concernant la pénurie de main tiens, je veux vous en parler et là, je ne vise pas nécessairement les jeunes. Il y a plein de jeunes qui ont du cœur au ventre et qui travaillent fort, mais j'ai écrit un texte euh, il y a quelques jours qui s'appelait la « généra- La génération chill ». Les ouais. gens, euh, maintenant, d'avoir une profession qui est trop exigeante, là, qui te demande de travailler des heures de fou, de travailler le week-end, etc., on dirait que beaucoup de gens, maintenant, ils veulent une job de 9 à 5. Euh, oui. Où ils peuvent mettre leur cerveau à off. C'est pas trop exigeant parce qu'ils mettent maintenant, là, ils mettent plus leur panier, les oeufs dans le même panier. C'est-à-dire, ils, ils, ils se basent pas tous sur la profession en disant Moi, je veux une job. Je veux rien qu'une job. Oui. Puis ce qui est important, c'est ma vie de tous les jours. Ma oui. vie avec ma blonde, avec mon chum, avec mes enfants. Bon, je peux oui. comprendre ça, mais là, avec une mentalité comme ça, Paul Brunet, <rire> on n'aurait plus de profs, on n'aurait plus de personnes à l'urgence, <rire> on n'aurait plus de médecins, Christine.
12: Oui. Écoutez, M. Martineau, je ne suis pas sociologue, mais je me rappelle que moi-même, quand j'étudiais en droit, mes amis étaient agents de bord, ils allaient partout, 20 gens à travers le monde, puis j'avais dit à mes parents, « Moi, je ne me tente plus d'étudier le droit, là. » Ben oui. « Ça <rire> agent de bord. » Et ça a pris un de mes parents, ma mère, pour ne pas la nommer, qui a dit, « Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour moi. » Ça, ça s'appelle <rire> motivation. C'est ça qui mmh. m'a motivé. D'ailleurs, quand j'ai reçu mon diplôme, je ai donné, que ben, c'était à elle. Je l'ai fait pour elle. <rire> Alors, mais si t'as pas ça à la maison, est-ce que ça te donne le goût de continuer quand ça te tente pas? Je me rappelle, j'avais 18-19, ça ne tentait plus du tout. Ah ouais. Mais ce, ce pas ce coup de pied au cul, mais cet encouragement-là de le faire pour un de mes parents. C'est ça qui m'a, qui m'a allumé puis qui m'a fait continuer, puis Aujourd'hui, euh, c'est ce qui me permet de payer mon loyer. Hein. Et,
4: de, et de se dépasser d'aller loin, mais là, de dire oui. oh bon, je veux rien qu'un petit job et c'est tout. Oui, et oui. Quand je veux rentrer à la maison, je veux je veux pas amener de la job à la maison, je veux mettre euh, bon et, et je sais pas, je me, me regarde dans quelle société on s'en va là, parce que oui. la pénurie de médecins et puis d'infirmiers et d'infirmières, c'est grave, là.
12: Oui, c'est grave. Remarquez qu'il y a beaucoup de, de gens malades, des, des gens qui sont euh, dépassés par euh, toute la crise, de la COVID, pour le comprendre. Et espérer qu'il y a un certain retour à la normale. Mais d'encourager les jeunes, je, je propose au gouvernement depuis longtemps de participer à, à une, une belle promotion. C'est probablement une des plus belles jobs, à part celle d'animateur de radio. <rire> euh, c'est un peu têteux. De, de travailler pour soigner des gens et être à leur côté. C'est une des jobs les plus gratifiantes. Et euh, moi, en tout cas, je, je, je continue à visiter des malades comme je visitais mon frère dans le temps. Puis je sors, euh, je sors euh, regaillardi, puis content d'avoir fait ça. Puis les gens sont contents qu'on les ait visités. Alors imaginez quand tu travailles auprès de ces gens-là. J'avais dit au gouvernement qu'il faudrait faire de la promotion, mais je pas sûr qu'ils nous écoutent beaucoup là-dedans. On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on soit là. Ils ne veulent pas me voir (rire) là-dedans. Comment ça les encourager? ils ont peur.
4: Mais je reviens aussi à ce que je disais. J'en parlais avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et qui participe à l'émission. Elle dit « Comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des initiatives qui fonctionnent sur le terrain? » On s'en est parlé la dernière fois. À ouais. Verdun, il y a des médecins qui font des visites à domicile. Je n'avais ouais. jamais entendu parler de ça. Vous m'avez appris ça. J'ai dit Comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas de ça? Elle ouais. disait la même chose. Comment ça se fait qu'on ne va pas voir les gens sur le terrain? en disant parce qu'il y a des initiatives intéressantes faites Absolument. par les gens sur le terrain.
12: Il faut les dire, puis il faut les en parler, puis il faut les promouvoir. Et des fois, tu sais, je, je, je sais que le ministre est au courant. Mais comment la machine réagit-elle? Comment les forces en présence, les lobbies de différentes professions réagissent auprès de ces gens-là? Ça, c'est une autre question. Des fois, le ministre veut, le oui. terrain veut, mais dans le milieu, là, c'est une... C'est une euh, je ne sais pas. C'est, ça bloque là, les,
4: les corporations, les, les ordres, les syndicats, les ci, les ça, les hauts fonctionnaires, les sous-ministres. Oui. Les, c'est une sacrée méchante machine
12: oui, à bouger. Les, les sous-ministres... Euh, euh, surtout les sous-ministres adjoints restent puis les, les politiciens de, s'en vont. Et,
4: et, et là, Justin Trudeau qui dit, euh, <rire> qui empiète sur notre juridiction provinciale oui. et euh, Jean-François Lisée me disait tantôt, il dit, il veut s'occuper du système de santé, on devrait leur donner à Ottawa pendant dix ans. <rire> Occupez-vous de tous nos CHSLD, ouais. de tous nos hôpitaux, puis on va voir comment vous allez faire. Oui. Si vous allez être meilleur que nous autres.
12: On va voir. Ça, c'est une manière de le prendre. Moi, l'autre manière, ça fait bientôt 25 ans. Là, l'année prochaine, que je porte parole. On a encore de la misère à offrir accès aux patients à des soins quand on en a besoin. Fait, quand j'entends M. Legault, avec tout le respect que j'ai pour lui, dire hey, « Il ne viendra pas nous montrer comment faire. » Oui, mais c'est parce que des fois, là, je ne parle pas juste de la carte je parle de tous les gouvernements qui, se sont, qui, se sont, qui les ont précédés depuis 20 ans. Ils n'ont pas réussi mieux. Fait, je ne veux pas dire qu'il y a une chicane politique. de qui ben a le, le plus gros char ou euh, son père est plus fort que le mien. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait peut-être être un peu plus humble et travailler sur le terrain pour que ça marche. Parce que présentement, tant qu'il va y avoir du monde à l'urgence, qui n'ont pas besoin d'être vus en urgence, le système qu'on a mis en place, que ce soit de guichet par Internet ou par téléphone, qui aura des ben on va continuer à, à penser que l'accès à un médecin ou à un professeur de la santé ne marche pas assez. On a inscrit beaucoup de monde, mais moi Je le disais, puis c'est dans un de vos articles ce matin, le chiffre magique, c'est combien ce qu'il y a de monde qui sera encore à l'urgence, qui n'a pas besoin d'être vu en urgence. Mm. Ça, ce chiffre-là, là, plus il va diminuer, plus ça voudra dire que le réseau fonctionne et que mm. le ministre a réussi dans la promesse qu'il nous avait faite. Tant qu'on va se présenter à l'urgence parce qu'on n'a pas d'autre choix, bien, ça voudra dire que le système a de la misère à être connu ou a de la misère à bien fonctionner.
4: Et en terminant rapidement, je sais que vous ne voulez pas parler de politique, c'est pas votre rôle, là, mais, mais le, le, le provincial se tourne vers le fédéral en disant On a besoin d'argent pour notre système de santé, on a besoin d'argent, oui. 6 milliards de dollars, on dépense 3,5 milliards de dollars pour donner des chèques à gauche et à droite. Oui. Paul Brunet.
12: Oui, mais je trouve que tu on... Je trouve ça un peu démagogue. Là. C'est pas les mêmes préoccupations, c'est okay. pas les mêmes affaires, puis euh, le gouvernement fédéral a versé beaucoup d'argent aussi aux gens, puis même après la pandémie. Et puis, oui! Il a été très généreux, fait. Je ne contrôle pas ces chiffres-là, mais je trouve que c'est, c'est plus de la politique qu'un d'un questionnement là, vraiment sensé sur qu'est-ce qu'on devrait dépenser et à quel endroit.
4: Monsieur Brunet, c'est vrai que c'est une belle job, animateur de radio, parce que ça me <rire> permet de parler à des gens intéressants tous les jours. Merci beaucoup. Vous en êtes, Paul Brunet, président du Conseil de protection des malades. Bonne journée. Bonne Faut journée. Votre bonne journée. Bonne
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Le parrain de l'actualité.
4: Alors, ça fait un mois que des milliers d'étudiants en enseignement de l'Université du Québec à Montréal font la grève. Moi, j'ai bien de la misère avec le mot grève. Là. C'est-à-dire, quand tu fais la grève, selon moi, c'est pour aider les travailleurs. Là. Tu cesses de rendre des services. Eux autres, les étudiants, ils cessent de profiter des services que la société leur offre. Donc, ils ont arrêté d'étudier. Ça fait un mois. Ils revendiquent des meilleures conditions de stage, dont un salaire. Ils veulent être payés pour faire des stages. Euh, OK, ça se discute. Ils veulent aussi plus de protection contre le harcèlement parce que, paraît-il, il y a certains professeurs qui harcèlent leurs étudiants. On va en parler avec Simon Landry, qui est enseignant au secondaire. Bonjour, Simon Landry.
13: Bonjour, M. Martineau.
4: J'imagine que ben, ça arrive. là. Il euh, y, y a des médecins euh, qui, qui profitent de leur euh, travail pour euh, faire des attouchements auprès de leurs patientes. J'imagine qu'il y en a aussi euh, des, des, des professeurs qui peuvent harceler leurs stagiaires.
13: Là. Oui, mais ça, des pommes pourries, il y en a dans tous les métiers. Ben, là, oui. L'enseignement n'y fait pas exception.
4: Tout à fait, il y en a des journalistes aussi, là, tout à fait. Mais mais, mais, mais là, moi, si j'étais professeur, et d'ailleurs, j'ai un ami euh, qui a été longtemps professeur euh, au, au cégep, puis il dit des fois, ça arrivait que, bon, euh, j'avais une étudiante qui me faisait confiance, elle m'aimait comme prof et tout ça, elle avait des problèmes, je sais pas, elle était tombée enceinte parce qu'elle ne savait pas ça elle devait se faire avorter, elle voulait en parler avec son prof, tout ça. Il dit, elle arrivait dans mon bureau, je gardais toujours la porte ouverte tout le temps, parce que j'avais peur que si jamais elle peut arriver en disant, je l'ai agressée, j'ai plus de témoin, je suis faite, je suis cuit totalement. Est-ce qu'il y a cette crainte-là chez les professeurs?
13: Ben, je vous dirais que je ne pense pas que je la ressentais, par contre avec ce qu'on a lu dans l'article de la presse, justement ce sujet-là, là, qui apparemment qui dénonce une espèce de vague de harcèlement d'enseignement, j'ai eu de la misère à croire un peu, oui, comme on se dit, il y a des pommes pourries dans chaque métier, puis ça peut arriver, là, des, des professeurs qui abusent de leur de leurs stagiaires. Par contre, de ce que je lisais dans l'article, là, ça décrivait surtout le fait là, que la charge de travail était excessive, qu'ils étaient laissés à eux-mêmes trop souvent. Mmh. Ça, par contre, j'ai un peu de misère avec ce discours-là là, qui semble une un espèce de nivellement par le bas, autant au niveau des stagiaires qu'apparemment, c'est toujours trop d'ouvrage. Ça, j'avoue que j'ai un sérieux problème avec ça. Je, je, je suis pas en train de dire que s'il y a du véritable harcèlement, il faut pas le dénoncer. Okay. Au contraire, mais là, de dénoncer une charge de travail excessive, ben c'est, c'est, c'est de la job enseignée, là. Puis, je ne sais pas dans quel univers ils vivent à penser que c'est un job facile. L'enseignement, ce n'est pas un job facile, c'est d'ouvrage, c'est beaucoup d'heures de travail. Puis, il faut s'y faire dès maintenant, dès les stages, pour faut accepter le fait que une job exigeante, être enseignante, puis que ça ne sera pas toujours facile, parce que si on pense toujours que ça va être facile, le jour où ces étudiants-là vont se ramasser devant des groupes difficiles, et ils vont se ramasser en petite boule en tout le bureau, là, ça sera pas long, donc il faut, il faut se faire à l'idée que c'est pas facile enseigner, puis j'en discutais avec des amis de ma conjointe, on dirait que je suis en enseignement, qu'on décrit ça, vous verrez jamais un étudiant en médecine dire « c'est trop de travail ma résidence oui. », ou un étudiant en droit dire « c'est trop de travail mon stage dans ma firme d'avocat, il me demande de faire des documents jusqu'à minuit », ben oui, c'est, c'est ça la game, puis il faut que tu te fasses les dents quelque part, donc j'ai un peu de misère avec l'espèce de discours là, oui. que c'est toujours trop d'ouvrages en enseignement. moi je moi depuis des années à dire qu'on est des professionnels, et qu'il faut nous traiter ainsi, mais à chaque fois. Le lendemain, il y a un article inverse qui dit, ben, c'est trop difficile, puis on devrait pas faire ci, ne devrait pas faire ça. Donc, c'est, ça devient difficile de défendre l'enseignement dans ce contexte-là.
4: Et là, ça, ça fait combien de temps que vous êtes enseignant, Simon?
13: Moi, ça va être ma vingtième année.
4: Et vingtième année, est-ce que vous avez vu justement un changement? Ça date de quand, ça? De, de, de combien d'années, cette affaire-là, où on dit, ben là, euh, j'ai trop de travail, etc. Ce changement-là de, de mentalité, ça date de quoi? Deux, trois ans?
13: Ben, en fait, je pense que la mentalité a toujours été là. La différence, je pense, c'est que cette mentalité-là, avant, elle n'était pas vocalisée. C'est-à-dire qu'on les entendait pas. Parce que j'en ai eu une panoplie de qui étaient super travaillants, qui en demandaient toujours plus. Sauf que le problème, c'est que ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui trouvaient ça trop dur, on les entendait pas. Maintenant, avec la multiplication des médias, réseaux sociaux, etc., c'est comme dans toutes les autres sphères, les minorités qu'on n'entendait pas avant sont rendues très, très bruyantes puis on dirait qu'ils prennent beaucoup de place. Mmh. Je vous dirais que la grande majorité, pour pas dire la quasi-totalité, des stagiaires qu'on voit dans les écoles en ce moment sont excellents, sont hyper travaillants. Mais on donne la parole à des gens qui clairement veulent pas faire d'effort. Et c'est un peu comme le, le scandale du test de français du TCF. Il y a beaucoup d'étudiants qui le réussissent, mais on entend juste ceux qui le réussissent pas, puis qui se plaignent oui. que c'est trop difficile. Donc il faut, faut juste faire attention. C'est pas tous les stagiaires qui disent que c'est trop difficile, mais on entend ceux qui se plaignent et on parle pas à ceux qui se plaignent pas.
4: Et Simon Landry, vous dites, on n'entend pas ça de la part, par exemple, des étudiants en droit, des étudiants en médecine, c'est-tu parce qu'on connaît mal, puis on présente mal la job de prof, parce que on sait que si je vais étudier en droit, tout le monde sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de jobs, ça va être difficile, ça va être exigeant, même chose en médecine, mais on dirait que pour certaines personnes, être professeur, c'est que tu rien qu'à te pointer devant une classe, puis à jaser, à parler, à faire un show.
13: Oui, je vous dirais que c'est peut-être une partie du problème. Les gens pensent que oui, l'enseignement, c'est juste de rentrer le matin puis de jaser avec des élèves là, du mm-hmm. euh, de la blague. Là, c'est, c'est pas c'est pas 30 vies là, l'enseignant en fin dans une école là, c'est, c'est, pas, c'est pas la TV. Donc euh, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de travail à l'extérieur de la classe qui se déroule aussi, qui est peut-être pas connu des yeux du public. Donc c'est sûr que ça doit jouer dans l'équation. Euh, mais il dit, il faut faire attention à ce discours-là, justement, parce que, après ça, dans l'opinion publique, ben les profs ont toujours l'air d'une gang de fioleux qui disent mais toujours c'est vrai? que c'est un de vrais, alors que alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on entend toujours la minorité. Euh, là, évidemment, c'est l'association étudiante euh, qui, qui déclare la grève d'ailleurs. Ça fait un mois qu'ils sont en grève. Je l'ai appris hier. Fait fait, je peux pas dire que la grève doit être bien puis On s'en rend même pas compte. Donc, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de pression? Est-ce que les pénalise eux-mêmes? Nous, dans l'école, ça ne change rien. si le prof continue son cours, pas le stagiaire. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de décrire? Il y a des choses qui sont valides dans leurs revendication, notamment le salaire durant le stage. Il y a juste en enseignement que les stagiaires sont pas payés dans ah, le oui. stage. Ça, ça, c'est un gros problème. Ça fait 20 ans qu'on en discute c'est toujours pas réglé. Le bénévolat enseignant, ça, effectivement, il faut attaquer ce problème-là. Mais est-ce que faire la grève, ça va être le meilleur moyen d'obtenir de quoi? Ça, je me permets d'en
4: douter. Est-ce que vous, ça vous refroidit à l'idée de prendre des stagiaires maintenant en disant ah « ben là, euh, ils vont me trouver trop exigeants, ils vont se plaindre, etc. Je veux plus rien savoir de ça, là.
13: Oui, je vous dirais qu'à la lecture de cet article-là, hier, j'ai eu une grosse euh, réflexion savoir ce que je prends au niveau des stagiaires parce que je suis exigeant envers moi-même le premier, je suis très exigeant envers moi-même, je suis très exigeant envers mes étudiants et je le suis tout autant ou même plus envers mes stagiaires justement parce que je veux qu'ils comprennent la réalité euh, de l'enseignement. Donc, c'est sûr que je, je, je remets en question l'idée d'accueillir des stagiaires à l'avenir. Il va être très, très prudent par rapport à ça. Euh, je ne sais pas là, à quel point euh, je vais être ouvert à l'idée. Là, Quand on vous disait à l'Antique, il, il demande une réduction de la charge de travail parce qu'ils ont des enfants. je ben, j'ai des enfants moi aussi, puis je ne réduis pas ma charge de travail pour autant comme prof. Là, euh, mais oui. j'ai, j'ai un peu de misère avec cette espèce de, de, de discours-là, mais en même temps, bon, je comprends que Faire la grève à Lucam, c'est un peu comme la France. C'est un sport national, faire la grève. Là, donc, en quelque part, on peut comprendre que c'est toujours le même pattern. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens. Si les étudiants ont des revendications à faire, je pense qu'ils doivent, un, les décrier, Oui mais apporter des solutions aussi, pas juste dire on part en grève, on n'est pas content, ça, ça tu mène nulle part. Ça fait 20 ans qu'on parle de la rémunération des stagiaires, c'est toujours pas réglé, donc clairement la technique utilisée ne fonctionne pas, faut trouver une autre approche.
4: Oui, et c'est peut-être aussi dans la société, hein. il y a beaucoup de gens là, malheureusement qui disent, ah, les profs, c'est pas si exigeant que ça, puis ils se plaignent tout le temps qu'ils ont une trop grande charge de travail, puis ouais, donc, ils ont deux mois de vacances par année, puis ils savent pas c'est quoi être prof, moi j'ai des amis qui sont profs, hein. c'est que tu travailles en maudit, être prof c'est extrêmement exigeant. Et peut-être que justement, on ne le dit pas suffisamment à nos jeunes. En disant, tu veux t'en aller prof, attends une minute, la tâche là parce que tu vas travailler fort.
13: Oui, mais ça, l'envers de la médaille, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'à chaque fois qu'on, qu'on essaye de dire on est des professionnels, c'est une job exigeante, il mmh. y a toujours un mauvais côté qui est publicité, puis qui. qui qu'on n'est pas capable de contrer, là, euh, tu mets un exemple qui me vient en tête il y a quelques mois de ça, j'avais, durant la campagne électorale, j'étais en entrevue, je pense, avec votre collègue, M. Martino, euh, M. Doustezak, je disais, les profs, on est des professionnels, on est qualifiés, il faut nous respecter, puis le lendemain, il ben, y a un prof qui s'amusait à, à se filmer, à couper des pancartes électorales sur TikTok. Ben, bonjour, tu viens te scraper mon message, toi, là. là ben oui. Parce que tu te comportes en imbécile, mais moi, j'essaie de dire qu'on est des professionnels, mais tu te comportes en imbécile, puis tu te vantes d'être prof, puis tu couper des pancartes. Il y a peut-être aussi la notion, je sais que ça discute depuis très longtemps, mais la notion d'un ordre, ou d'une association au moins qui va venir défendre la, la, la profession en tant que telle. On n'a pas ça en ce moment. Donc ça, c'est un gros, gros problème qu'il faut régler. Il y, y a personne qui défend la profession. Il y a des gens qui défendent des profs, les syndicats, oui, mais il n'y a personne qui défend la noblesse de la profession en tant que telle. Et, et, et ça, ça reste un gros problème. Puis si on ne s'attaque pas à ça, on ne peut pas attirer des candidats de l'élite en enseignement. Si la perception publique, c'est qu'enseignant, c'est facile, puis c'est pas une grosse job, puis on est toujours en vacances, puis qu'on peut prendre n'importe qui peut devenir prof, tous ces messages-là, il faut contrer ça si on veut être capable de vraiment redorer l'image enseignante.
4: En tout cas, vous êtes assez courageux de tenir ce discours-là. Est-ce que vous avez des collègues qui pensent comme vous?
13: Il y en a beaucoup, mais malheureusement, euh, c'est très difficile de, de faire valoir ce point-là parce que le discours contraire, justement, notamment le discours syndical. Puis, le syndical, sa place, je suis pas en train de dire mmh. qu'on prend la place en enseignement, mais euh, c'est toujours trop difficile, toujours trop d'efforts, toujours trop de travail, bien, ça devient difficile après ça parce qu'on passe pour une gang de chialeux. puis là, comme je vous disais tantôt, bien, la grève étudiante... Clairement, ça n'a pas l'air de marcher. On a vu ce qui s'est passé en Ontario avec la grève des profs. Euh, puis je sais pas ce que Doug Ford a fait, c'était correct, au contraire. Mm. Mais dans l'opinion publique, après deux ans de fermeture d'école, partir en grève, c'est une mauvaise idée. Ben donc, oui. est-ce que les syndicats vont prendre note de ce message-là de dire eh, Ça fait deux ans qu'on ferme les écoles, est-ce qu'on peut vraiment repartir avec un mouvement de grève? Puis que, là, on n'aura pas la population avec nous cette fois-ci. Donc. C'est le genre de réflexion qu'il faut avoir par rapport à l'enseignement, mais est-ce que, est-ce que mon discours clash avec celui des syndicats? Oui. Est-ce qu'on est capable de trouver un point d'entente? Probablement, mais il faut que tout le monde soit capable d'être ouvert d'esprit là-dedans. Là.
4: Tout à fait. Bien, merci pour votre franc parler, M. Simon Landry. Puis je le dis à chaque fois, que je parle à des professeurs. Moi, j'ai énormément d'admiration et de respect pour les profs. C'est important. Et les jeunes qui s'en vont dans cette profession-là, euh, c'est aussi exigeant qu'être, qu'être avocat, par exemple, ou qu'être médecin. Et être professeur, le veut dire, c'est. C'est, c'est pas une job facile. Merci beaucoup, Simon Landry.
11: Merci, à vous, Merci M. 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 Simon
4: M. Landry M. enseignant au secondaire.
11: Je te rappellerai que... 1,3 milliards, 4 4 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
11: Le génie québécois au cœur d'un
4: chantier de plus de 13 milliards de dollars, Yves.
11: Hey Richard, petite habitude, on se parle du troisième lien. Là, je vais te parler du premier lien que le Danemark fait avec l'Allemagne. Écoute, il y a une entreprise du Québec qui s'appelle le groupe AGF, qui est basé à Longueuil, qui a 75 ans d'histoire. Écoute, ils ont signé le contrat le plus incroyable. Ils vont être le fournisseur de toute l'armature d'acier du plus long tunnel au monde. Écoute, c'est de longueur de 18 kilomètres sous la mer Baltique, là. Écoute, c'est le tunnel qui va relier le Danemark à à l'Allemagne. Donc, ça passe sur les îles de Lolland, fleister au Danemark, au sud de Copenhague. Écoute, le chantier, là, il va faire, actuellement, c'est 13 milliards de dollars. Ça a été lancé en 2021. Ça va s'achever en 2029. Écoute, en termes de tonnes métriques d'acier, tiens-toi bien, Richard, là, c'est 349 000 tonnes métriques d'acier, là. Écoute, si tu compares ouais, ouais. ça, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont participé aux eux autres, mêmes, cette compagnie-là, au Pont-Champlain. C'était juste 20 000 tonnes. Puis, euh, ils ont, si tu compares ça avec le parc Olympique, là, c'est 35 000 tonnes. Écoute, c'est 10 fois plus de tonnes d'acier, d'armature, <rire> qui est livrée par cette compagnie québécoise-là. Écoute, le, même nous, on est fascinés de voir qu'on avait cette compagnie-là dans notre cours. Hey, c'est une entreprise qui a été fondée en 1948. Écoute, là, on a parlé au président, le PDG Serge Gendron. Écoute, il est évidemment, il est très fier de, de, de tout le génie québécois qui est là-dedans. Et présentement, là, il y a 550 ouvriers spécialisés qui travaillent sur les ordres de l'entreprise là-bas, euh, euh, de l'entreprise québécoise qui, qui, qui a des usines en... en, en le... Au
4: le plus long tunnel immergé au monde, 18 km. Je viens de regarder, je me disais, c'est quoi la longueur du tunnel sous la Manche? Moi, je l'ai pris en train entre la France et l'Angleterre. C'est 50 km. Mais sauf qu'il n'est pas immergé tout le long, je pense. C'est
11: ça, c'est ça. C'est ça, c'est la seule différence. C'est le plus long de tunnel émergé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, sans le tunnel, présentement, c'est une heure de traversée ou un détour de, de, de routier de 160 km. Avec le tunnel, là, ça va leur prendre 10 minutes en voiture, puis 7 minutes en train.
4: Wow! Mais il faut leur dire, il faut Donc, leur dire que dans quelques années, il va falloir qu'ils fassent un petit peu de réparation, comme le tunnel à nous autres, là. C'est hein. pas éternel, ouais, mais,
11: ces affaires-là. Mais là, mais là, l'affaire, c'est qu'on lui a posé la question à M. Gendron. Il me dit, qu'est-ce que vous pensez, là, vous, du, euh, du euh, lien Québec-Lévis? Alors, il dit, ben oui, pourquoi pas? Puis avec euh, les yeux un peu moqueurs.
4: <rire> J'espère qu'on va avoir affaire, qu'on va avoir recours à une firme québécoise pour faire ça. J'espère. C'est
11: hey, ça, là, vraiment. Là, si on regarde, une, fois, une fois qu'on a sorti cet article-là, on va l'encadrer, Richard. Ben, La oui. journée que ça va être donné une compagnie étrangère, tous les deux, on va le sortir.
4: Hey, écoute, là, si ce gars-là est capable de faire un tunnel, son entreprise est capable de faire le plus long tunnel immergé au monde, puis on donne pour le tunnel le troisième lien de Québec, on donne a une entreprise étrangère, je veux dire, dire, on va faire des pancartes, puis moi, plutôt, on va aller manifester. Là. <rire> à un moment donné, là, ça va faire. Euh, Meta, qui supprime, on sait que Twitter... Euh, Mis à porte et va mettre à porte plusieurs personnes. Même chose avec euh, Meta, là, qui est la, la compagnie mère de Facebook.
11: Écoute, toute une nouvelle. Imagine-toi, Mark Zuckerberg là, fait même des vidéos, il pleure même les larmes. Ah il oui? Ah, bon, bon. Écoute, ah, il est oui. vraiment triste. Là. Il coupe <rire> 13 de ses effectifs. Là. Écoute, ils ont quand même 85 000 employés à travers le monde. Et donc, évidemment, ils sont touchés par, évidemment, ils ont un plan d'affaires qui est nouveau, qui s'en va vers le métavers que beaucoup d'investisseurs n'ont rien compris encore. Oui, oui. Euh, bon, euh, évidemment, la situation économique, euh, tu sais, la récession, on la sent. Les revenus publicitaires sont en baisse. Euh, bon, le nombre de, tu sais, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même euh, les, les euh, euh, Instagram, tu sais, dans leur application. Ils ont WhatsApp, tout ça. Il y a quand même un certain nombre d'un bassin de clientèle qui est encore assez énorme. Mais là, ils ont été obligés d'annoncer que compte tenu que les profits baissent, ils sont obligés de couper euh, 13 Et ça, c'est 11 000 de leurs employés. Et là, j'ai fait le tour, Richard, écoute, de toutes les techs qui annoncent des des là C'est incroyable. Donc là, il y a a Meta. Il y a Twitter qui a annoncé presque 5 000 postes.  « Euh, « Écoute, il y a des compagnies là, partout aux États-Unis là, qui annoncent que Shopify là, a coupé 1000 jobs. Euh, donc, tout le monde dans les technos là, sont en train de couper des jobs. Et ce matin, imagine-toi, Elon Musk, <rire> qui a annoncé pour la première fois par courrier à ses employés là, qu'il était pas coupé, là, il leur a dit « Voici la nouvelle règle. Tous les employés devront rentrer au bureau et travailler 40 heures par semaine au bureau.
4: » Ok, fini le télétravail, là.
11: C'est fini le travail sur Twitter. Ouais. Et, euh, donc, euh, lui, il a vraiment décidé là, de d'aller, à, au contraire de beaucoup d'entreprises qui préfèrent euh, le, le mode hybride. Là. Et si tu fais pas ton 40 heures par semaine au bureau, là. C'est pour ça que as encore un job chez Twitter. C'est ça, Zuckerberg a mis
4: beaucoup, beaucoup d'argent hein, dans le développement du métavers. On va créer un monde virtuel. Tu vas pouvoir aller magasiner, t'acheter des affaires, aller travailler dans ce monde virtuel-là, aller voir des films et tout ça. Il y a bien des gens qui disent mm,
11: c'est quoi cette affaire-là? C'est mm.
4: quoi ce gamèque-là? Les gens n'ont pas vraiment embarqué là-dedans, là.
11: Non, pas du tout, puis pas juste ça, c'est que les investisseurs, eux autres, là, ils considèrent que l'argent est pas virtuel. <rire> <rire> que là, faut... Et là, <rire> tu comprends, il faut que tu payes tes employés, puis, ben ouais. euh, puis il faut que tu aies des profits, puis etc. Et là, les profits sont en baisse, les revenus sont en baisse, Ben ils coûtent 13 leur… Euh, leur euh... hey, tu sais, notre plus grand employeur au Québec, c'est Desjardins, le plus haut là au Québec, là, c'est 40 000 employés. Eux autres ont 87 000 employés au monde. Imagine-toi si des jardins 13 de sa main de bassin d'employés. Là, aujourd'hui, on créerait ou... Euh, ça serait ben une oui. catastrophe. Non, non, ça, 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 pour, pas euh, ça va
4: pas bien. Ça va pas bien pour les géants euh, euh, de technologie. Et on a parlé de cette cyberattaque contre Sobaise, la maison mère de IGA. Euh, ça
11: va pas bien. Hey non. Écoute, c'est vraiment incroyable, cette cyberattaque-là. Là. Écoute, c'est un silence radio de l'entreprise. Sauf que nous, on va sur le terrain, puis tu sais, les bannières, là, quand même connues, là. IGA, IGA Express, Bonichois, Tradition, les dépanneurs voisins. Euh, c'est eux autres, Sobis, sont aussi responsables des dépanneurs chez Shell. Euh, écoute, on a, les gens disent, les commandes ne rentrent pas. Euh, écoute, même le site d'IGA.net euh, est encore euh, out complètement défectueux là, depuis cinq jours. Et l'entreprise là, a déjà envoyé à tous les marchands de dire, vous dites rien aux médias, rien sur les réseaux sociaux, vous fermez vos gueules, parce que... On, puis là, l'affaire, c'est que l'entreprise ne dit rien aux marchands. Fait que là, tout le monde est un peu dans le noir dans cette histoire-là. Et, euh, et même là, il y a, on apprend souvent que peut-être des entreprises qui sont proches de la banane de showbiz, là, les gens ne reçoivent pas leur paye. Hey, – Écoute, là, 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 écoute, c'est une grosse cyberattaque. Et là, je pense que c'est une entreprise qui va devoir euh, euh, rendre c'est... plus euh, transparent cette histoire-là.
4: Ben, – c'est dur pour une entreprise. Là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, là, mais c'est certain que c'est pas très bon euh, du tout. Euh, merci beaucoup. Euh, merci, Yves Dao. On se reparle demain. Passe une bonne journée.
0: – La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Martino.
3: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
3: Martino.
14: Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif. Pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur
5: pas comme les autres. Lutte la liberté.
4: Alors, Luc, qu'en est-il de l'avenir de, euh, de Donald Trump? Parce qu'il n'a pas livré la marchandise. Il avait promis un run de marée. Ça ne s'est pas avéré. Euh, il n'a pas réussi à livrer de la marchandise contre un ennemi affaibli. Et habituellement, le, 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 le mi-mandat, l'élection de mi-mandat, c'est justement pour envoyer un message clair au gouvernement qui est au pouvoir. Bref, c'était pas une super élection pour lui. Est-ce que les républicains vont commencer à se poser des questions à dire c'est-tu vraiment le bonhomme à envoyer au bâton en 2024?
14: Écoute, euh, il y a deux deux indicateurs euh, des élections de mardi, des résultats plutôt d'élections de mardi, qui pour Donald Trump sont difficiles à avaler, voire à accepter. Le matin même de l'élection, il était déjà inquiet. Je sais pas si nos auditeurs se souviennent, mais il avait carrément menacé Ron DeSantis en disant « On dit que DeSantis pourrait être tenté de se lancer en 2024, mais moi je sais des choses sur DeSantis. Il n'y a, a pas intérêt, grosso modo, à faire ça, mais hein, je dis ça, je dis rien. <rire> » Donc, on sentait, on sentait déjà une pointe d'inquiétude chez, chez Donald Trump. Et quand on fait le tour, on, on, de plus en plus, là, on confirme des résultats encore aujourd'hui puis dans les prochaines journées. Ça a l'air interminable, mais c'est important d'avoir le tableau complet. Euh, dans les résultats, il y a essentiellement des défaites pour Donald Trump. Donc, ça, c'est inquiétant. Ceux qui l'ont appuyé, puis des candidats qui étaient en vue, celui, des candidats que lui considérait comme des candidats vedettes, euh, se sont cassés le nez sur la porte et ne pourront entrer donc ni à la Chambre ni au Sénat. Euh, par exemple, le docteur Mehmet Oz qui euh, défendait un siège républicain en Pennsylvanie. Ce siège-là pour le Sénat est passé entre les mains de M. Fetterman qui a fait un AVC pendant la campagne. Donc, ça avait défrayé la chronique régulièrement, cette campagne-là. Euh, M. Trump a blâmé Mélania pour la défaite, donc il a toujours un beau émissaire, Cette fois-là, il frappe proche de lui dans la chambre à coucher. Donc, euh, Mais c'est, c'est ce genre de défaite-là qui fait euh, réfléchir les, euh, les stratèges républicains en disant, Donald Trump, on l'a attiré et on l'a gardé parce qu'il rapportait plus que ce qu'il nous coûtait. C'est, c'est simple, quand on regarde ça du mmh, côté mmh. des stratèges républicains, c'est vrai dans une foule de domaines. Euh, il y a des idéaux, il y a des principes, souvent on les balait sous le tapis ou on dit « on en reparlera plus tard », on veut d'abord gagner. Les républicains le font très bien. Euh, là, ils commencent à réfléchir. L'autre chose pour Donald Trump qui est inquiétante, c'est il, a, il y a bel et bien eu une vague rouge euh, mardi, pas sur l'ensemble du pays, en Floride. Et cette vague-là, elle semble avoir été démarrée puis euh, gonflée par la popularité du gouverneur de l'État, Ron DeSantis. Donc, ce DeSantis se présente de plus en plus comme ben, le nouveau chevalier de la cause républicaine. Et M. Trump, ben, DeSantis, il est dans sa cour. Euh, on se retrouve euh, à différents endroits en Floride mais M. Trump le voit se développer. Et ce qu'on constate en Floride, c'est qu'il reste presque plus de bleu sur la carte, ni au Sénat, ni à la Chambre des représentants, ni pour les élections locales. Puis, M. De est c'est le gouverneur. Donc, ça, ça ne, la Floride oh. n'est même plus, au moment où on se parle, un État pivot. Alors, M. Trump encaisse tout ça, euh, puis on verra. Il est censé nous annoncer une grande nouvelle sous peu. Ben oui, c'est quoi, euh, quoi bon, on ça? On verra ce qu'il va faire. C'est quoi cette Voilà, nouvelle-là? ben écoute, la plupart, la plupart des gens disent euh, il, il va nous annoncer qu'il se présente en 2024. Euh, au strict plan business ou affaires, une candidature pour M. Trump, c'est bon. Euh, il va engranger pendant ce temps-là des, des donations, il va aller chercher de la publicité gratuite dans les médias, il en vit très bien de ça où il se maintient dans l'actualité depuis 2015, ce n'est pas rien, euh, mais je répète, maintenant pour les républicains, euh, ben c'est une épine dans le pied, C'est si M. Trump nous coûte plus que ça, et écoute Richard, Donald Trump, là, mine de rien, Il il est loin d'être mort politiquement. Il a encore une base solide, et c'est ce qui inquiète les républicains, mais il vient de perdre trois élections. Les élections de mi-mandat 2018, il y a quatre ans, les républicains perdent. Donc, les démocrates s'imposent à la Chambre et au Sénat. Euh, Il y avait égalité, mais dans le cas d'égalité, c'est la démocrate, la vice-présidente qui tranchait. Donc, il perd 2018, il perd 2020 la présidentielle. Et là, hier, on peut le considérer comme un des perdants de la soirée. Peut-être un des grands perdants de la soirée si on a les yeux rivés sur 2024. Est-ce qu'après trois échecs consécutifs, les Républicains pensent encore que c'est la recette pour vaincre quelqu'un comme Joe Biden M. Biden a déjà triomphé par 8 millions de votes la dernière fois. Tout ça pour dire, M. Trump, s'il n'est pas inquiet, il doit être découragé un brin.
4: Euh, si on voit les stratèges républicains, s'ils voient M. DeSantis dans leur soupe, est-ce que c'est un trumpisme? Parce ouais. qu'il y a Trump et le trumpisme. Hein? Est-ce qu'on va flusher le ouais. trumpisme avec Trump ou on va flusher Trump et on va regarder le trumpisme?
14: J'adore ta question parce que c'est exactement le grand problème mais des oui. républicains. C'est comment comment tasser Donald Trump, mais comme pas trop vite. Et on sait que M. Trump ne se laissera pas bousculer ou tasser. Il déteste ça, puis habituellement, il crie tant qu'il peut. On va le sortir pieds et poings liés, mais pas autrement. Euh, il y a quand même 80 élus actuellement, des républicains, qui sont des, des magas, des complotistes, des gens qui nient les résultats de 2020. Donc, il y a encore des circonscriptions où si on est républicain, on ne peut pas tasser ça trop vite. M. DeSantis est un bon candidat dans ces circonstances-là parce qu'il a su se coller sur Donald Trump à certains moments, mais sans distancier ou garder le silence à d'autres. Il peut jouer sur les deux tableaux, M. DeSantis. C'est habile. Il y en a d'autres qui l'ont fait, comme M. Vance, par exemple, qui a connu une belle campagne aussi, qui est la nouvelle vedette républicaine plus au nord du pays. Euh, c'est pas évident. Hein? Autant les démocrates, on l'a déjà dit, sont divisés, puis ils peinent à bien gérer leur aile plus progressiste. Chez les républicains, c'est... On a essayé de tasser Donald Trump déjà. On avait essayé de le faire dans les primaires 2016, mmh. et on n'y est jamais parvenu. Donc, comment vous tassez Donald Trump? Quelle est la recette pour ben pour éviter toujours qu'il fasse plus de dégâts que ce qu'il rapporte?
4: Tout à fait, et Joe Biden a dit qu'il voudrait un un autre mandat. Vraiment? Vraiment, (rire) les démocrates vont se pointer. Je ne veux pas faire de l'âgiste, mais le gars, il a 102 ans à peu près. Vraiment?
14: (rire) Écoute, ta, ta question, elle est pertinente et et je suis loin de nier qu'une grande expérience politique, puis une voix qui est plus, entre guillemets, appelons ça comme ça, pragmatique. J'ai presque envie de dire raisonnable pour une élection présidentielle. On a besoin de ça. Oui. Mais Joe Biden, Joe Biden n'est pas que vieux. Il affiche c- cet âge-là, euh, puis il peine. On le voit de plus en plus, c'est évident. Alors, pendant un certain temps, on l'a un peu mis de côté ou caché, pas trop exposé. À partir du moment où il s'expose, c'est plus que sa réputation de Joe Lagaffe. On le sent à certains moments, vraiment sur le ralenti puis vraiment limité. La la grande question que je me pose pour 2024, c'est Biden était un euh, candidat de compromis en 2020. Et ça a fonctionné pour les démocrates. On a dit, on le prend pour un mandat. Puis M. Biden avait même dit quelque part, hein, je viens équilibrer les choses, on achète la paix, puis je partirai. C'est ce qu'il avait laissé entendre. Le grand problème, c'est pendant les deux prochaines années, Il faut mettre quelqu'un de l'avant si on veut éviter une candidature de Joe Biden. Moi, je pense que les démocrates et le pays en ont besoin. On a besoin de 109, on a besoin, soyons honnêtes, ils sont déjà pas mal âgés, la moyenne d'âge des sénateurs, des décideurs aux États-Unis, on a besoin de 109. Ils sont où les gens de 40 ou de 50 ans pour qui il y a encore un avenir politique à à moyen et à long terme, mais qui parviennent à s'imposer? Et je reviens souvent à lui... Euh, moi, c'est Pete Thetajeg que je vois dans ma soupe depuis ben oui. longtemps. Ben oui. Euh, ou un candidat, je dis Peter ou un candidat comme lui. On l'écoute parler et c'est pas le genre de candidat qui, en guillemets, peut effrayer un électorat à un brin plus conservateur ou même des démocrates qui disent nous, là, les extrémistes ou les doctrinaires au sein du parti, l'élite intellectuelle qui nous entraîne dans des débats sur le sexe des anges, euh, et pas que sur le sexe des anges finalement. Donc, euh, nous, on aimerait bien, nous, on aimerait bien se distancier de ça. Et c'est pas avec ça qu'on va gagner. Donc, euh, il faut quelqu'un qui ressemble à Bottedges dans ces eaux-là. N'est-ce pas facile à, fait. à trouver chez les démocrates ces temps-ci?
4: Pas facile à trouver, effectivement. Écoute, je prends le temps quand même d'en parler. Il y a toute une controverse concernant oui. la dernière saison de The Crown. J'ai regardé les deux premiers épisodes hier. Oui c'est tout le temps aussi bon. Sauf que, écoute, il y, y a des discussions, ça a l'air, qui ont été totalement euh, totalement inventées de toutes pièces. Entre autres, euh, John Major euh, euh, discute avec euh, le prince Charles, et le prince Charles veut se débarrasser de la reine, et demande à John Major, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, à tasser ouais. la reine, justement, elle est assez vieille, il faut qu'elle donne la, la place à son fils. Et Major dit... Mais il n'y a jamais eu cette rencontre-là, il n'y a jamais eu cette discussion-là. On comprend, non, on comprend euh, Luc que un film historique, une série historique, ça prend des libertés avec la réalité. Tout le monde comprend ça. Bien mais, mais toi, est-ce que tu utiliserais des films historiques et des séries historiques dans tes cours Bonne question. Oui.
14: Euh, oui, puis euh, on s'était raconté une anecdote tous les deux à ce sujet-là. Hein. J'ai un de mes anciens profs en pédagogie que j'ai bien aimé, qui était très exigeant, très rigoureux. Euh, mais lui, il me disait euh, « tu, tu n'utilises pas de film dans tes cours. » Et je disais « Oui, même un mauvais film peut me servir. Si je vais chercher des gens et que je les intéresse, ce sera à moi ensuite de faire le boulot nécessaire de l'historien pour leur rappeler qu'il y a une foule de choses qui influencent la réalisation d'une série ou d'un film. Tu vois, la problématique avec laquelle compose euh, « The Crown la, », la, c'est, c'est une problématique à laquelle l'historien est souvent confronté. C'est-à-dire que si à mes étudiants, je parle des Grecs puis des Romains, j'ai une perspective, une distance avec ça, ça rend les sujets moins sensibles, bien souvent. Mais là, plus on avance dans « The Crown », plus les témoins ou les acteurs de cette période-là sont des gens qui sont vivants. Oui. Des gens qui peuvent immédiatement valider pour dire « c'était comme ça » ou « ça n'a pas de bon sens ». Et, et on, a plus, donc, on a de moins en moins cette perspective et cette distance avec le sujet. Ça devient beaucoup moins confortable. L'historien, en moi, peine souvent quand on enseigne l'actualité. Hein, je me rapproche, quand je fais de l'histoire, je leur explique toujours, je suis un maniaque d'histoire, d'abord et avant tout parce que je suis un maniaque d'actualité. Mais c'est certain que plus on a le nez collé sur la vitrine, bien, on a beau avoir des réflexes, une méthode de travail. Reste que le recul n'est pas toujours là. Et The Crown vit ça euh, 100 000 à l'heure
15: présentée.
4: J'imagine ce que tu préconises, ce que tu conseilles aux gens, c'est après avoir vu une série, il y a toujours des ouais. sites spécialisés où on peut aller voir, qui nous disent, des historiens, c'est ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Il faut le faire. Écoute, ouais. j'ai regardé une série, je t'en ai parlé souvent, une série fantastique sur le Watergate. Et euh, on oui. présente John Dean comme un héros. Ben, Mais j'ai lu un gros bouquin sur The Watergate. C'était loin d'être un héros. Je suis désolé. C'était un gars qui était ambitieux, qui était dans le complot jusque-là. Et on le présente dans la série comme un héros.
14: J'ai envie de dire aux auditeurs, un, allez vérifier sur des sites fiables, sur des sites historiens, des sites spécialisés. Et l'autre chose, informez-vous sur le réalisateur. Euh, Moi, la plupart du temps, la première recherche que j'effectue, c'est sur le réalisateur ou la réalisatrice. Quelles sont ses manies, ses dadas ou ses causes? Euh, par exemple, il y a un héros dans l'histoire euh, américaine, chez les Noirs, un héros très, très controversé qui s'appelle Nat Turner, un esclave qui va mener une rébellion d'esclaves. Le réalisateur qui a fait un film sur lui, le film est relativement récent, peut-être les cinq dernières années, cinq six dernières années, euh, ça s'appelle Birth of a Nation, Naissance d'une nation. Hmm. Déjà en partant dans son choix de titre, il est allé chercher un film qui encourageait le Ku Klux Klan au début du 20e siècle. Et là, il l'adapte pour servir un meneur noir. Le message est très clair. Le réalisateur est très engagé. Donc, mmh. euh, déjà, en partant, ça ne veut pas dire que c'est dénué de toute valeur historique. Mais attendez-vous à ce que le message qu'on passe, on cogne souvent sur le même clou. Donc, la, 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 la tendance ou les manies d'un réalisateur influent. Alors, ceux qui ont vu, puis je m'arrête là, mais ceux qui ont vu Lincoln, par exemple, avec la sensationnelle performance de Daniel Day-Lewis... On y voit toutes les forces, mais aussi les manies, puis même, j'ai envie de te dire comme historien, les défauts de Steven Spielberg. Euh, Abraham Lincoln, il en fait une agiographie dans son film. C'est un saint. Euh, On n'avait pas besoin d'en beurrer autant. (rire) Lincoln est un personnage spectaculaire, fascinant, puis plein de paradoxes en lui-même on n'avait pas besoin de rajouter autant de crémage sur le gâteau.
4: Mais tu vois, j'ai vu le film de Spielberg sur Lincoln et ça m'a donné envie ouais. d'en savoir plus et j'ai acheté le livre Team oui. of Rivals euh, qui était Ah, à la Doris base. Kearns Goodwin. Et C'est oui. extraordinaire. Et tu sais, c'est ça, ça t'accroche et là, si tu veux en savoir ouais. plus, va voir les ouvrages écrits par des vrais et historiens. J'aime,
14: j'aime bien ce réflexe-là que tu as eu parce que Doris Kearns Goodwin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas chercher des partisans de Lincoln. Team of Rivals, hein, le titre le dit, une, une équipe de, de, de rivaux finalement, c'est ce sont des gens qui s'opposaient à Lincoln et Lincoln a dit, malgré vos oppositions, j'ai des gens forts, j'ai des gens intelligents, c'est ce que je veux autour de moi pour me conseiller. Et c'est un clin d'œil que John F. Kennedy avait fait à Abraham Lincoln quand il arrive au pouvoir. Je veux des têtes fortes, je veux des têtes intelligentes et des têtes fortes, remettez-moi en question. Et c'est un peu ce que Kearns Goodwin porte comme message dans sa biographie d'Abraham Lincoln.
4: Écoute, vive l'histoire, vive l'histoire. Écoute, mon fils l'autre jour ah, est Mon fils est arrivé avec des <rire> bonnes notes en histoire. Il aime l'histoire. Mon Dieu, bravo, fantastique. Euh, merci beaucoup. Écoute, ma plus
14: vieille, vieille étudiante en histoire, je ne pensais pas que la pomme tomberait si proche de l'âme, mais j'en suis bien fier. Ah, ben c'est <rire>
4: super, bravo. Merci, Luc. Bonne <rire> semaine,
0: salut. Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils
5: puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
15: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
15: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
6: hallucinant.
5: La rencontre Bocoté-Martineau.
4: Alors Mathieu, je sais que tu veux me parler de la CAQ, mais tout d'abord, tout d'abord, on a appris à Montréal qu'il y a un rappeur, Freeze Corle- Corleone, Freeze Corleone, qui va donner un spectacle à l'Olympia, à la salle de l'Olympia. ce rappeur antisémite. Il n'arrête pas de, 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 de dire fuck Rothschild, Rock fuck, fuck Rockefeller. Euh, j'arrive et déterminé comme Adolphe dans les années 30. Euh, euh, j'en ai rien à foutre de la Shoah, etc. Et euh, il va il va faire un spectacle. Et on ne veut pas interdire son spectacle parce qu'on dit il faut respecter la liberté d'expression. D'un autre côté, on a banni slave, la pièce slave qui était sur les esclaves, ont interdit toi, quasiment, là, de prononcer des conférences à l'UCAM. Euh, les professeurs peuvent perdre leur job s'ils citent le titre d'un livre. Ça, ils ont pas le droit, mais un rappeur antisémite, faut protéger sa liberté d'expression. Explique-moi.
15: Ah. Alors, je te dirais, parce que là, tu m'apprends l'histoire, donc oui. je l'apprends à partir des données que tu me, que tu me donnes. Oui. Mon premier réflexe consiste à défendre, moi, la liberté d'expression de tout le monde, surtout pour ceux que je peux pas blairer. Euh, je vais te donner un exemple français. Il y a quelques années, le gouvernement avait voulu, en France, interdire et avait interdit des spectacles de « Dieu donné. Dieu donné pour qui j'ai pas une affection immodérée, pour le dire euh, d'un euphémisme ». Eh bien, euh, moi, j'étais opposé à l'interdiction des spectacles de Dieu donné, parce que j'ai, je, j'ai beau trouver ignoble ce qu'on y trouve très souvent. J'ai beau trouver ça insupportable. Globalement, la liberté d'expression, je préfère ses okay. excès que son encadrement exagéré. Ensuite, ça ne veut pas dire que par rapport au type dont tu m'apprends l'existence, euh, Freeze Corleone, ou je sais pas trop quoi, oui. qui, qui manifestement a des propos atroces, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le critiquer très sévèrement. Ça ne veut pas dire Mais... qu'il ne peut pas y avoir de la possibilité de manifestation devant il y en avait eu devant cela, soit dit en passant mais protester c'est une chose et interdire formellement ça. Ben, je, je, je
4: suis d'accord avec toi Mathieu, moi aussi je dis ok, la liberté d'expression, sauf que Mathieu la liberté d'expression pour tout le monde alors pour tout le ah, monde sûr, non,
15: mais non, mais moi, moi, moi je suis, en matière de liberté d'expression oui. je suis pas loin d'être un libertarien américain <rire> c'est à dire, je pense que sauf pour euh, la diffamation, donc la diffamation c'est une chose, et euh, les, l'appel à la violence donc l'appel à la violence, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus Pour le reste, je préfère une société qui tolère vraiment, qui tolère des des horreurs verbales davantage qu'une société si frileuse qu'elle va en venir à vouloir contrôler toutes les manifestations qui peuvent nous choquer de la parole des uns et des autres. Puis on se comprend bien, quand je dis ça, ça n'implique aucunement le début d'un quart de huitième d'adhésion à ce que tu donnais comme exemple. Je dis simplement que le prix à payer pour une société libérale, c'est d'accepter des choses qui nous heurtent et qui sont Mais mais, mais Je
4: suis convaincu. OK? Ça, ça n'implique que moi mais que les gens qui défendent la liberté d'expression de Free Corleone seraient peut-être les mêmes qui diraient « Mon Dieu, euh, Mathieu côté à Lucam prononcer une conférence, c'est épouvantable. » Tu sais, à un moment donné, je trouve qu'ils ont leur défense de la liberté d'expression, ces gens-là, élastiques,
15: ah, ben, à géométrie que, que variable. Que ben, tu as absolument raison, que ces gens-là soient euh, un rapport très asymétrique à la liberté d'expression, qu'ils la défendent simplement pour leur camp et pas pour autre chose. Qu'ils soient dans une forme de défense de leur, de leur liberté d'expression et pas de la liberté d'expression en elle-même. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais puisque je ne suis pas eux, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, eh bien, je ne me sens pas obligé de reproduire leur travers, leur système asymétrique, et je me fais de forme de, des de défendre ce principe qui n'est pas toujours facile à défendre en passant. Euh, parce que des gens, comme je redonne l'exemple de Dieu donné, ce qu'ils pouvaient dire en certains mais... spectacles était odieux. Mais odieux! Mais si on croit Qu'une société, que la régulation de la parole publique vient justement par la liberté concédée à chacun et la liberté de critiquer et concédée à chacun, eh bien, c'est le prix mais, à payer, c'est le, le pari à payer. Mais je suis d'accord avec toi que du point de vue des adorateurs de, de M. Corleone, de leur, qui, qui, comment osent-ils s'emparer de ce nom, eh bien, euh, je pense que de ce point, il y a quelque chose là-dedans. Ces gens-là sont inconséquents, mais c'est pas mais, mon problème c'est Mais, mais, mais,
4: mais euh, bon, il y a eu des enquêtes contre lui en France. Hein, j'ai vu des textes dans le Figaro, dans Le Monde, etc. Il est très controversé. Euh, Mathieu, il est noir. Si un blanc tenait ce même discours-là, je fais rien que dire ça, là. Parce que des fois, dans le rap, le gangster rap qui est chanté par certains chanteurs noirs, t'as des affaires là-dedans. Tu dis Mais si un blanc disait la même affaire, you bitch, you fucking bitch! puis tout ça, là, euh, on dirait Là encore, tu sais, on ah, dirait que c'est, c'est, mais... c'est à géom- géométrie variable.
15: Mais je pense que tout est... À... Aujourd'hui, on est dans une société où tout est à géométrie variable. En fonction de telle communauté, on se permet de dire telle chose. Telle autre communauté n'a pas le droit. Euh, je te donne un exemple. C'est un... J'ai pas le, 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 le titre en tête, mais un jeu vidéo qui vient d'être lancé euh, et où un personnage peut choisir, je sais pas, d'être genre non-binaire ou, euh, tu sais, les catégories comme ça qui existent aujourd'hui. Euh, et, euh, et là, ce qu'on peut façonner son personnage sur le mode non binaire et euh, trans et euh, homosexuel et tout ce que tu veux. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça, ils font ça pour lutter contre l'homophobie en Occident, très bien, il n'y a pas de souci. Mais dans certains pays du monde plus traditionnalistes, qui sont globalement pour, pour la plupart en Afrique ou dans le monde arabe à, à ce qu'on en comprend mais là les, l'option faire le personnage non binaire et puis tout ce qui est aujourd'hui n'est pas possible parce que ça heurte les cultures locales donc c'est ben le sujet BFM en fait. hier donc ce qui est assez drôle c'est que pour lutter contre l'homophobie dans une société où l'homophobie est absente et eh bien on décide de mettre ça de l'avant mais là où il faudrait vraiment lutter contre l'homophobie ah ben là on ne le fait pas donc tu trouveras ça sur le site de BFM ça m'a beaucoup amusé hier et donc cool. mais ça moi je regarde quelquefois le parce que bon faisant le rap c'est pas exactement mon genre de beauté. Je ne sais pas toujours, j'ai jamais compris exactement ce style musical. Quoi qu'il en soit, il existe. Or, moi, quand je, lorsque j'y mets un nez, ce que je vois, il y a des paroles quelquefois d'une violence atroce. Ben il y avait oui. par exemple en France un type qui s'appelait Nick Conrad. Nick Conrad disait que, dans une de ses chansons qu'il voulait rentrer dans une, l'équivalent d'une, d'une crèche, là, d'une, d'une garderie et pendre les bébés blancs, et puis tuer les blancs. Puis il disait aussi « j'encule la France comme une grand-mère » ou quelque chose comme ça, ou « j'encule ta grand-mère comme la France », je sais pas exactement c'était dans quel ordre, mais on comprend que c'était pas amical. Euh, et, et, et ça... Mais ça, c'était... lorsqu'on l'a confronté publiquement, il a dit « oui, mais la, la France est pas gentille avec les gens comme moi. » OK, donc, puisque tu sens que la France est pas gentille avec les gens comme toi, échange, toi, tu veux tuer des bébés blancs. Et là, il y avait eu c'est le lobby de la liberté d'expression, justement. C'était, mes versions diversitaires c'était mobilisant en disant « mais là, il faut le défendre, c'est celle de la liberté d'un minoritaire, et le minoritaire doit être défendu. » Donc, tu vois, c'est un peu délirant. Moi, comme je te dis, je, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Avec ses, ses, ses excès, ses vrais excès, mais cela dit, tu as tout à fait raison de dire qu'on peut... Regarde, par exemple, la, la, la culture très très agressive, très machiste, et ainsi de suite. Et il suffit qu'un occidental mainstream complimente une femme aujourd'hui pour qu'il soit au seuil de la culture du viol. » inversement, euh, tu sais, mademoiselle, vous êtes charmant. Ah ah, nous sentons l'hétéropatriarcat chercher à nous dominer ainsi. Ah bon Inversement, regarde quelquefois pour ce que je vois du rap de temps en temps, eh bien là, il y a des manifestations, mais c'est du machisme effrayant, mais grossier. Oui. Et, et là, soudainement, mais il faut y voir une manifestation artistique admirable. En ces matières, moi, je, je me replie, mais je défends vraiment ce, ce principe si je préfère les excès de la, de, de la liberté d'expression à, à sa restriction, il n'en demeure pas moins que bien des choses qu'on peut entendre sont absolument insupportables. Mais,
4: et les mêmes règles pour tout le monde. Si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Euh, tu veux me parler de la que L'aile rouge, selon toi, est en train de prendre euh, le pouvoir au parti.
15: Oui, ça, je pense que c'est assez intéressant de voir ça. La, la vie politique québécoise est évidemment une source d'obsession chez moi. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que François Legault dirige une coalition. Et dans une coalition, il y a toujours un élément plus fort que l'autre. Le premier mandat, de manière assez étonnante, avec bon les lois identitaires, 21-96, l'aile bleue, l'aile bleue avait été capable de fixer une bonne partie de l'agenda. On aurait peut-être pu croire qu'en deuxième partie de mandat, la, la CAC aurait décidé de, d'aller sur le, le, le programme rouge, mais la pandémie est arrivée, puis ça a obligé tout le monde, finalement, à, à suspendre ses préférences idéologiques. Là, le deuxième mandat commence, et on voit très bien qui a le lead dans cette coalition en ce moment. Et le lead à la CAC aujourd'hui, c'est globalement l'aile rouge qui, le, on le voit dans le débat sur l'immigration, François Legault, ça n'y a pas pris un mois pour qu'il renie sa parole sur les 50 000 oui. immigrants par Tu sais, 50 000, c'est déjà beaucoup, là. À la, à toute proportion gardée dans le monde occidental, c'est, c'est sur des seuils d'immigration très élevés pour une société qui n'a pas des capacités d'intégration exceptionnelles. Bon, et là, il y a une hausse qui est proposée, et l'on me dit « oui, mais c'est une hausse de francophones ». Il faut pas nous prendre pour des idiots. Là. Déjà qu'à 50 000, on n'est pas capable de remplir ça dans le, sur le mode francophone. Et bien là, en plus, on nous dit on va augmenter ça à 60, 70, 80 peut-être. Et là, ça veut que des francophones nous disent autrement. Bon. Premièrement, il y a deux choses. Un, l'intégration se limite pas à la maîtrise d'une langue d'usage. Il y a une dimension culturelle. Il y a les capacités d'infrastructure d'une société sur le plan euh, du système de santé, du système social, du système scolaire. Ah bon. Et ensuite, il y a une différence quand on nous dit francophone. Est-ce qu'on veut dire des gens qui parle français dans, dont le français est la langue de culture et la langue d'usage ou qui ont une maîtrise du français de manière un peu superficielle et trop souvent ce qu'on constate c'est que le francophone tel que reconnu par les, les autorités administratives dans les catégories de l'immigration c'est pas un francophone sur le plan culturel c'est quelqu'un qui parle aussi le français et ça dans le contexte nord-américain ça veut dire que ça va le pousser vers l'anglais. Je trouve que la CAC en ces matières rit un peu trop facilement de ses électeurs et se dit que euh, la CAQ se fait élire avec un discours bleu pour appliquer une politique rouge, euh, il serait peut-être bon de rappeler à la CAQ qu'elle a besoin aussi d'une politique bleue.
4: C'est comme s'ils avaient fait la job pour les dentistes dans le premier mandat. C'est exactement, fait, c'est exactement. fait. On a la loi le 96, on a la, voie, la loi 21, euh, c'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, passons aux vraies choses.
15: Exactement. C'est, c'est le, discours, le discours des vraies affaires. Donc là, on a calmé les inquiétudes de la majorité en lui offrant, hein, sa, son, son, son geste de laïcité en faisant une loi sur la, la langue. Et là, ce serait finalement les boys qui vont parler d'économie. Et moi, je trouve que dans cette réduction de la question identitaire à une forme de fla-fla pour les, pour les sensibles, et alors que là, la, les vraies affaires, c'est celle de la business, je trouve que ça témoigne d'une conception un peu Elvis-Gratonesque de la vie politique, et ça ne témoigne pas concept- d'une compréhension fine du rôle du premier ministre du Québec, qui est le défenseur du Québec comme seul État francophone en Amérique du Nord. Donc ça, je trouve que la CAQ en ces matières, et c'est, c'est particulier parce que c'est une forme de déception, parce qu'on a été nombreux à se dire « la CAQ, c'est pas parfait »,« la CAQ, bon, elle a plein de défauts, mais globalement, mmh. elle porte quand même le bon état de fait, elle marche pas assez vite, mais elle marche dans la bonne direction ». Et là, on commence à se dire qu'elle marche rapidement et dans la mauvaise direction. On commence à se dire finalement que derrière le vernis bleu, il y a beaucoup de rouge.
4: Écoute, parlant d'immigration, je veux te citer un tweet. C'est Sébastien Desrosiers, qui est journaliste, je crois, à Radio-Canada, qui présente un reportage de Radio-Canada concernant l'immigration. Écoute ça. Du chemin Roxham à l'itinérance, des demandeurs d'asile arrivés à Montréal n'arrivent pas à se loger. Les centres d'hébergement sont débordés. Les appartements sont trop chers, résultat, certains aboutissent à la rue. Mathieu, on les laisse entrer par le chemin Roxham, on sait pas où les mettre, puis ils aboutissent sans abri. Vraiment, là...
15: Mais c'est comme ça partout, si je peux me permettre, si tu regardes à Paris en ce moment, il y a de plus en plus de de tentes et des camps de migrants autour de -de Porte-de-la-Chapelle, qui est dans le 19e arrondissement. Donc, des gens qui arrivent, no, nos capacités d'intégration, tu sais, la, la nouvelle mode, c'est d'expliquer que la notion de capacité d'intégration veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, et c'est pas seulement linguistique, c'est la capacité scolaire, c'est la capacité des hôpitaux. Ben oui. C'est la, et, et devant tout ça, et là, on voit la, la capacité de logement, d'accueillir, d'abriter. Et on ne l'a pas, cette capacité-là. On est, mais ça, c'est que c'est la vérité euh, impossible à admettre de la part d'une bonne partie du parti immigrationniste du côté patronal, parce qu'il s'en fiche, et de l'aile gauche, parce qu'elle se dit, on est une société riche, donc on devrait être capable de faire ça. Mais c'est pas aussi simple. C'est, c'est comme que si les Français appellent ça le « il y a qu'à faut ». Hein, c'est-à-dire, il n'y a qu'à, il faudrait qu'on. Non, <rire> non, non, il c'est, c'est, n'y a, a pas qu'à faire quelque chose, puis il faut Mais... pas qu'on fasse quelque chose, c'est plus compliqué. Or, cette complexité nous échappe, puis on laisse entrer des vagues, en plus d'immigrants illégaux. Hein, pas simplement oui. illégaux illégaux qui, euh, qui traversent la frontière sans en avoir le droit, c'est un problème majeur mais on... on C'est comme si,
4: si, euh, je sais pas, le Saint-Esprit va va nous donner les les, les moyens de régler ce problème-là. « Oui, rentrez, rentrez, puis on verra. Une fois que vous êtes entrés, on on va s'arranger. » C'est pas comme ça que c'est ça, ça marche, ça, hein? et,
15: et c'est pas comme ça que ça marche nulle part! Nulle part! C'est-à-dire partout dans le monde occidental, aujourd'hui, les vagues migratoires euh, massives, qui, en plus, lorsqu'ils ne respectent pas les règles, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. C'est comme ça, on peut s'en désoler, il hein, n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est ainsi. Là, il y a la question, on le voit, par exemple, en ce moment, en, en Méditerranée, il y a des bateaux de migrants, et là, les, les Italiens n'en veulent pas, les Français n'en veulent pas, les Français les renvoient aux Italiens, qui les renvoient aux, euh, aux Français, et ainsi de suite. Et là, on est devant des pays qui, qui proclament leur vertu humanitaire, mais dans les faits, puis le, 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 ils sont plus capables. La, la, la capacité d'accueil n'est plus là. Il y a un effet de saturation démographique. Mmh. Bon, Le dire, pour certains, c'est de la xénophobie. C'est pas de la xénophobie. C'est le sens du réel élémentaire pour traiter même, je dirais, correctement les gens qui s'installent chez nous.
4: Tout à fait. Et j'encourage les gens à lire ton texte aujourd'hui, Justin, chez les drag queens. On en a parlé, toi et moi, hier. Tu on dit qu'on vit dans un milieu, dans un monde polarisé. D'un côté, il y a des gens qui présentent les drag queens comme étant le summum, le bout du bout, en disant c'est les les, les modèles et les exemples de la diversité. De l'autre, vu ça au Tennessee, on veut rendre les drag queens interdits, bannis, euh, comme des criminels.
15: Mais c'est le monde qui est fou, c'est le monde qui est fou. Autant, c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est un modèle, de, ça ne doit pas être la norme. De l'autre côté, vouloir l'interdire, ça fait partie de la tradition du cabaret, et ainsi de suite. J'aimerais qu'on vive à l'écart, je dirais, des obsessions de Justin Trudeau et de la névrose réactionnaire du sud des États-Unis. On appelle ça le Québec normalement, mais apparemment, on est obligé de vivre avec les obsessions des uns et des autres.
4: J'avais un drag queen hier, j'y parlais et il dit « Tu sais, là, les drag queens ne sont pas dans les LGBTQ, là. c'est pas considéré comme une minorité sexuelle, c'est aussi de showbiz, c'est comme des machins, c'est comme des clowns, c'est comme des bouffons. » Alors, quand Trudeau dit « Je vais chez les drag queens pour encourager la diversité sexuelle, ça n'a rien à voir.
15: » Mais c'est ça qui est fascinant. C'est, alors, pour le dire dans leur mot, c'est de l'appropriation culturelle. Oui. C'est-à-dire, le, le, la figure de la drag queen, ça fait partie du monde du théâtre, du, du cabaret, disons ça comme ça. Le, et, et on se le disait hier, c'est-à-dire c'est emprunter l'identité d'un autre, euh, d'un autre sexe, simplement sur le mode du théâtre. Alors que le changement de sexe ou la transition aujourd'hui, c'est de devenir un autre pour enfin devenir soi-même. Ça parle le langage de l'authenticité. Mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le Drag Queen, c'est l'anti-authenticité, c'est le pur factice, c'est je tous les codes, je joue avec les codes alors que de l'autre côté, c'est je, je me cherche moi-même pour trouver ma vérité dans l'autre sexe bon, c'est pas la même chose, mais notre époque, c'est quand même l'époque de la grande confusion
4: tout à fait, confusion, oui, hein? c'est, c'est fantastique c'est le bout du bout, ou alors on devrait les interdire il me semble qu'il y a quelque chose entre les deux merci Mathieu Boccoté, bonne journée, on, on se reparle salut
15: bye bye.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés
5: sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Artiste, Artiste, Artiste de la satire. Il, il dénonce les incohérences. incohérences. Et, et ironie à la voix. La voix.
3: Richard Martino.
4: La job d'animateur de radio est vraiment bizarre. Je viens de recevoir par courrier un gros cadre, mais un beau cadre, là. Un très, très beau cadre de Michael Jackson. Une, une, je sais pas, Quelqu'un a décidé de m'envoyer une photo, une toile ou je ne sais pas c'est quoi de, de, de Michael Jackson. Ben, merci, merci à l'auditage. <rire> Pourquoi j'ai reçu ça? Alors, euh, on en a parlé avec Félix Séguin un peu plus tôt. Il y a un Irlandais qui est reconnu devant un tribunal de Dublin avoir engagé un tueur à gage pour assassiner un couple de jeunes Québécoises qui avait encouragé sa femme à le laisser si elle était malheureuse. Il avait rencontré sa femme. Ces deux filles-là jouaient à Donjon et Dragon en ligne avec une femme. Elle s'est plainte de son mari, euh, une femme irlandaise. Deux Québécois a dit « Ben, quitte ton mari, tu puis si tu veux, tu peux venir euh, au Québec, on va t'héberger. » Le gars, euh, c'est ça, il a embauché un tueur à gage pour tuer ces deux filles-là. C'est complètement fou. On va en parler avec euh, Maître euh, Walid Ijazi, que vous connaissez bien, avocat en droit criminel. Bonjour, Maître Ijazi. Oui, Bonjour. Mais premièrement, pourquoi il est euh, il est devant un tribunal de Dublin alors que finalement il voulait tuer deux Québécoises? Comment ça fait qu'il peut pas jugé ici?
16: Ben, c'est une affaire entièrement irlandaise. Là. C'est pas allé plus loin qu'une discussion entre lui et le dénommé Al, celui qui voulait se faire passer pour un tueur à gage, mais dans le fond, c'est un monsieur qui faisait rien de plus que le harceler. Mais bref, il y a eu il y a eu ben, l'épisode que vous avez bien résumé, et là, lui, il était un peu à bout, puis dans un élan de désespoir, il voulait euh, il voulait voir ce que ce Al pouvait faire pour lui. Euh, mais ça c'est pas allé plus loin. C'est-à-dire il a, il a payé, oui. il a donné de l'argent, pas au complet, mais il a donné ce que le Hal lui demandait. Euh, mais ce n'est pas allé plus loin. Alors, euh, si, si, heureusement que c'est pas allé plus loin, puis mais ça a oui. l'air d'une histoire plus pathétique qu'autre chose, là. mais si c'était euh, plus sérieux et euh, il euh, euh, y avait eu quelque chose ici, là, ça aurait intéressé les autorités euh, policières québécoises. Là. Mais ce n'est pas aller plus loin que des discussions en Irlande. C'est une affaire strictement irlandaise, une affaire plutôt... Euh, je dirais un peu pathétique, triste, l'irlandaise, euh, oui. mais il va devoir répondre à la justice. Ça va. Il a plaidé coupable, en fait. Il reste juste la sentence.
4: OK, lui, euh, bon, il a rencontré quelqu'un. Il pensait que c'était un tueur à gages. Je ne sais pas si le gars est vraiment un tueur à gages. Oui. Euh, j'ai, j'ai aucune idée comment il l'a rencontré. Et il lui a donné de l'argent et l'autre, évidemment, ben là, il avait le gros bout du bâton en disant, ben là, tu vas me demander de tuer ta femme. Fait que tu vas me demander, là, il a demandé plus d'argent encore parce que c'est certain, il le tenait par les bijoux de famille, là, en disant, écoute, je vais te stouler sinon. <rire> euh, euh, donc, mais mais est-ce que c'est un crime d'approcher quelqu'un en disant ben là j'aimerais ça que tu ailles tué quelqu'un même si ça va pas plus loin est-ce que déjà ça c'est un crime aux yeux de la loi
16: oui exactement alors là lui il s'appelle Brian Kennedy c'est un monsieur de 35 ans qui a une vie je veux dire somme toute assez normale je comprends qu'il travaille dans un bar sa femme est handicapée elle l'aime plus elle voulait le laisser puis elle était intéressée par ce couple de jeunes québécoises avec qui elle échangeait régulièrement euh, euh, alors « Transposer » ici, je me suis arrivé, je recule un petit peu. La façon que c'est libellé, de ce que je vois, c'est en anglais « trying to organize the murder ». On parle entre euh, octobre 2019 et janvier 2020. « Transposer » ici, « s'entendre » et euh, « et donner de l'argent » pour que quelqu'un, qu'on engage pour tuer quelqu'un, ça, c'est objectivement extrêmement grave ici au Canada. On parle d'un complot pour meurtre, euh, et c'est passible de perpétuité. Ah, euh, oui. Alors, si c'était ici, ce serait extrêmement grave. Là, je, je je pratique pas le droit en Irlande, mais à force de lire sur le sujet, objectivement, lorsqu'on regarde la situation ici, euh, ça a l'air... Différent un petit peu là-bas. Il, est, il est, Premièrement, il est en liberté. Euh, quelqu'un qui est accusé de complot pour meurtre ici, obtenir sa remise en liberté, ça serait difficile. Lui, là-bas, il est sur une caution de 500 avec des petites conditions à respecter. Et ultimement, ça serait passible d'un maximum de 10 ans. Ici, ça serait perpétuité. Là-bas, c'est 10 ans. Mais quand on parle de punissable 2, c'est un, c'est un maximum. Là. Euh, euh, il va pas avoir ça, d'autant plus qu'il a plaidé coupable rapidement. Puis, il essaie de faire le plus pitié possible. Et justement, la juge, elle, elle attend une évaluation d'un agent de probation pour avoir une meilleure idée de qui est ce Brian Kennedy pour euh, ajuster la sentence. Est-ce que c'est quelqu'un de réellement dangereux ou euh, je veux dire, c'est en liberté. On a, on, déjà au départ, on n'a pas beaucoup de grande inquiétude sur sa dangerosité. Mais si c'était un épisode canadien, si ça s'était passé ici, euh, on serait dans l'univers du très grave. Là-bas, mmh. euh, j'ai hâte de voir ça va être quoi sa sentence. Je ne connaissais pas cette histoire avant qu'on m'en parle. Maintenant, je la trouve très intéressante parce que c'est une histoire, somme toute, d'un homme triste assez pathétique, mais qui n'est pas allé plus loin que le fantasme. Il a quand même donné une somme d'argent importante, ben mais une oui. fois qu'il s'est fait attraper, il, il fait extrêmement pitié. Là.
4: Et là, le, le, le pseudo-tueur à gage, il euh, y avait en sa possession une photo là, des deux filles qui devaient aller oui. tuer leur adresse, une photo de la maison où elles habitaient, puis tout ça. ça là, le, le gars avait l'air vraiment euh, euh, sérieux, là, en donnant tous ces, ces, toutes ces indications, ces éléments-là à son tueur à gage.
16: Alors, à voir comment on va présenter ça au juge, parce que de ce que j'ai pu voir, le, le, le la, la police et le, le monsieur Kennedy lui-même ont fait valoir jusqu'à présent là, parce que là, on essaie de convaincre le juge pour une sentence, puis lui, c'est sûr qu'il va avoir le moins possible. Mais ça semble être appuyé par la police que euh, c'est pas aller plus loin que l'addiction, que le fantasme et que ce Brian Kennedy, c'est-à-dire l'accusé là, est extrêmement fragile et manipulable et que le HAL, celui qui et, et ça revient aux éléments de la question qui vient d'être posé, et quelqu'un de très manipulateur et qui voulait profiter de la vulnérabilité, si on veut, de Brian. Alors, il y a un peu tout ça, là. Est-ce que... Rapporter ici, les, 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 les deux demoiselles qui forment un couple et qui parlaient avec la femme de ce Brian ne se sont apparemment jamais senties menacées, n'ont jamais pris de menaces au sérieux. Elles ne s'inquiètent de rien. Là. Est-ce qu'objectivement, ça allait plus loin que le fantasme, la parole dans les airs entre deux personnes un peu bizarres? Est-ce qu'il y avait matière à réellement s'inquiéter pour la sécurité des deux Québécoises? À première vue, objectivement, avec les informations qu'on a, la réponse serait non.
4: Et euh, Maître Ijazi, en terminant, je vais profiter du fait que vous me parlez là. Ah il oui. euh, y a un gars qui est y a un homme qui est accusé d'agression euh, sexuelle et il dit c'est parce que j'étais somnambule oui. Et vous, si vous étiez avocat, vous êtes avocat en droit criminel, mettons, c'est mm-hmm. un de vos clients, est-ce que vous plaideriez ça ou vous diriez ça n'a pas de maudit bon sens plaider ça?
16: Ben Non, en fait, c'est la, c'est, on parle de sexomnie, c'est-à-dire ben cette oui. forme, c'est très intéressant, c'est une affaire intéressante. Euh, dans cette cause particulière ici, euh, euh, c'est contesté par la Couronne. La Couronne dit, même si c'est un phénomène qui médicalement existerait, l'accusé ici euh, 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 ment, il était plutôt sous le coup de l'alcool, euh, on ne peut pas le croire, ces différentes versions Évoluer, c'est pas quelqu'un de crédible pour qu'on croit la défense. Mais la défense ou le phénomène de la sexomnie, oui. c'est très intéressant, c'est rare, mais ça existe. Ça existe. Ça, non, non, mais ça existe. Et euh, ça, nous, ça peut faire une, une discussion très euh, morale, très euh, longue et, et complexe, parce que quand on punit quelqu'un pour n'importe quel crime, on le punit pour avoir choisi de franchir la ligne. Tu sais que c'est mal, tu le fais quand même, oui. alors la justice va te sanctionner. Dans le cas d'un somnambule qui commet un crime, euh, le, le somnambulisme est un phénomène complexe. Il y a des gens qui peuvent avoir des mouvements très avancés, prendre l'ascenseur, démarrer un véhicule, même <rire> commettre un meurtre, mais il est totalement inconscient. C'est-à-dire la personne n- n'a pas le contrôle de ses actes en pas conscient. Alors, euh, pour répondre à la question, si un un neurologue, un psychiatre, atteste du fait qu'il y a effectivement un trouble du sommeil et que ça crée des pulsions sexuelles involontaires, c'est inquiétant, c'est répréhensible, mais moralement et juridiquement, il n'y a pas de conscience coupable. Donc, la personne serait non coupable du crime, mais ça serait un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. C'est un concept dont on a souvent entendu parler. Quelqu'un qui commet un crime alors qu'il est assigé par un trouble mental, qui le rend incapable de discerner le bien du mal ou de contrôler ses mouvements, bien, on serait exactement là-dedans ici. et si c'est retenu. La personne n'est pas entièrement libre. Là. Elle est redirigé vers ce qu'on appelle la commission d'examen et des soins psychiatriques pour euh, la neutraliser et, et mesurer sa dangerosité. C'est pas le carcéral, ça, ça serait ça. pas la prison.
4: Ça existe, mais encore faut-il que le gars puisse prouver que c'est effectivement cette maladie-là qu'il avait, c'est autre chose. Merci, Maître Walid Ijazi, avocat en droit criminel. Merci beaucoup.
6: Avec plaisir. Bye. Bonne journée. Martino.
5: Le cauchemar de tous les woke.
4: Alors, c'est la semaine de la pensée critique et de la laïcité avec Guy Perkins, blogueur, militant et auteur.
7: Salut, Guy. Salut, Richard, puis je dois te dire que je, je pense que je suis peut-être somnambule au moment où on se parle. <rire>
4: C'est ça. Donc, tu n'es pas responsable de ce que tu dis, finalement. (rire) Non, absolument pas. Je devrais dire ça avant chaque émission, effectivement. (rire) Euh, Guy, pendant que la Fédération des femmes du Québec euh, manifeste euh, contre la loi 21 ici en disant qu'il faut défendre le droit aux femmes de porter le voile... Il y a des femmes en Iran, faut le rappeler, qui risquent leur vie pour ne pas le porter. Et tu tiens euh, avec raison à faire le bilan hebdomadaire des morts chaque fois que tu nous parles. On est rendu en combien là,
7: Guy? Ben, ça se poursuit, Richard. Écoute, on approche le 60e jour de, de manifestation <rire> et de, 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 de presque soulèvement en Iran. Euh, les chiffres de d'essais publiés montent maintenant à 304. Quand on regarde la tendance, je tiens à rappeler aussi que c'est des minimums absolus. Ben euh, oui. ça, c'est ce que le Iron Human Rights euh, stipule. Euh, quand on regarde le, le, le pattern, là, c'est, c'est 20 à 30 décès à chaque semaine qui s'ajoutent dans, ce, dans, dans ça. Et puis, euh, euh, ce euh, qui s'ajoute aussi à, à, au scandale qu'il y a derrière ça, c'est que dernièrement, dans la dernière semaine, tu as 227 des 290 membres de l'Assemblée consultative islamique, c'est-à-dire leur parlement, qui ont appelé le pouvoir judiciaire à se prononcer et à exécuter la peine de mort pour les manifestants.
4: La peine de mort? Attends une minute. La peine de oh, mort pour les gens qui manifestent? Oui. Absolument, ok, et Ils sont absolument. 290 membres à l'Assemblée consultative islamique. Et là, il y en a 227 qui ont dit qu'on devrait appliquer la peine de mort pour le crime de manifester.
7: Exactement. Puis comme si ce pas assez, tu as le chef du pouvoir judiciaire, lui, qui demande aux juges de prononcer des peines plus rapidement. Fait qu'eux autres, la, 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 Mais... la Red Jordan, je pense, ça n'existe pas là-bas. Là.
4: <rire> Boy. C'est surréaliste et tu fais bien. Je suis très content que tu le fasses. On en parle très peu, malheureusement. Il y a des gens qui continuent à se faire tuer euh, par euh, cette gang de fous-là. C'est une, c'est une révolution importante qui se passe là-bas. Tu veux nous parler de oui. l'église mormone du Canada qui est pauvre, hein? Les pauvres, l'Église mormone du Canada.
7: Richard, écoute, ben écoute j'ai encore un petit peu mal à mâchoire parce que je viens de la raccrocher. Parce qu'en regardant le, le, <rire> le, le reportage hallucinant qui qu'a passé à l'émission de Fifth Estate, qui est une excellente émission okay. d'enquête journalistique qui a passé à la fin du mois d'octobre, euh, c'est le journaliste Mark Kelly qui a répondu à l'appel d'un type qui s'appelle Nigel Kennett, qui est un qui est un membre de la communauté mormone en Alberta. Okay. Euh, lui-même, il est un comptable vérificateur. Puis dans le cadre de, sa, de ses fonctions, il faisait justement les vérifications comptables euh, d'un, d'un autre mouvement religieux qui n'a rien à voir avec le sien. Lui faisait sa job. Ce n'était pas lui, euh, mettons, qui faisait pas une enquête sur une, sur une religion. C'était dans le cadre de sa job qu'il faisait des, des vérifications comptables. Puis ça l'a amené, lui, à se questionner, il disait, écoute, moi je donne, parce que tous les membres, de mormons, que, que ce soit du Canada ou ailleurs, ont le, l'obligation et le devoir de, 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 de verser 10% de leur revenu annuel à l'Église. Ok. 10% et là,
4: lui, il veut savoir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Ben,
7: qu'est-ce qu'ils font avec cet Exactement. argent-là? Ça fait que, parce que lui a découvert, en faisant les vérifications de ces autres religions-là, qu'il existe des, euh, des, des répertoires au, au point de vue canadien pour voir euh, qui fait partie des listes de... de d'organismes considérés comme œuvres de charité et de bienfaisance. Et souvent, les religions vont aller se camper derrière ça pour aller chercher toutes les extensions nécessaires. Puis, il a fait quand même une découverte intéressante. Puis Ce qui, ce qu'il a découvert, puis là, évidemment, il a, il a appelé Mark Kelly pour en parler puisque lui, il est tombé en bas de sa chaise. Il a réalisé qu'au cours des 15 dernières années, depuis 2007, c'est sûrement que ça dure depuis un certain moment, c'est pas moins que un milliard de dollars qui a été transféré du Canada aux États-Unis, à l'université Brigham Young, en Utah. Ok, en euh, Utah, qui est Brigham... le
4: siège social finalement des Mormons. Qui est mormons. La siège Donc, mormons, attends, le siège social des Mormons. là, l'église mormone, tu parles de l'église mormone euh, canadienne. Ils ont oui, transféré au Canada, ils sont
7: un milliard de dollars. Oui, un milliard de dollars. Fait que, faisons un petit peu, un petit peu le point. Au Canada, tu as 200 000 mormons qui sont pratiquement toutes euh, quand même concentrées justement en Alberta, parce que j'ai découvert euh, du coup que il euh, y a un temple mormon dans une petite euh, ville qui s'appelle Cardston en Alberta. Tu sais, y voir l'allure de ce temple-là, c'est, c'est, c'est débile. Puis Cardston, ça, ça se trouve carrément là, au nord absolu là, de, de Salt Lake City parce que c'est des Mormons qui ont remonté justement les frontières il y a 150, à peu près 150 ans et qui ont, se sont établis là. Puis que, là, okay. la communauté mormone au Canada s'est installée. C'est que t'as 200 000 Mormons qui donnent… 10% de leur salaire à chaque année, qu'ils soient riches ou pauvres, puis la priorité absolue c'est de donner ce 10% là. si la personne a à choisir entre mettre de l'argent sur l'église ou manger, ils ont l'obligation de donner l'argent à l'église. Puis qu'on leur répond si si vous avez faim ben l'église va vous nourrir. OK, Dieu va vous nourrir, Et, bien sûr, bien sûr. Alors le, le truc là-dedans, c'est que c'est interdit, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier que dans ces euh, dons-là qu'ils font, ces dons obligatoires-là, c'est qu'eux bénéficient quand même de, 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 de l'avantage fiscaux. Donc, pour chaque dollar qui est donné, le gouvernement va donner un retour sur impôt qui va se situer tour de 25-26 ce qui veut dire que sur un milliard, tu as 250 millions de dollars que les, euh, le contribuable canadien Va, va donner à ce, ce mouvement-là. Mais cet argent-là, ça en va dans une université américaine. Puis le low pôle là-dedans, c'est que normalement, c'est interdit parce que faut que la, l'argent, justement, des organismes de bienfaisance soit à la portée de services euh, d'œuvres de charité de bienfaisance qui sont à la, euh, à la portée, justement, de la population canadienne. C'est
4: ça, donc locaux. Euh, vous, le vous, vous nous donnez de l'argent, puis on va aider la communauté locale.
7: Eux autres, ils prennent cet argent-là, puis ils chipent ça aux États-Unis. Et là, tu dis, l'échappatoire, okay. tu, sais, tu sais quoi? L'échappatoire, tu sais, tu sais quoi? C'est que, étant donné que c'est une université, puis que potentiellement, uh-huh. un Canadien poli étudier là, ne serait-ce qu'un seul, un seul, ils ont en plein droit de le faire. Ben voyons donc!
4: Un milliard complét... de
7: dollars en 15 ans! Attends une minute, Richard, parce que c'est juste la pointe de l'iceberg, parce que cette enquête-là, c'est une poupée russe. Toujours une poupée, tu en trouves une autre qui amène à d'autres choses. Parce que, bon, faut savoir, d'une part, que l'université Brigham Young, c'est Brigham Young, c'est qui C'est le cofondateur, justement, du mormonisme avec euh, John Smith. Et c'est une université archi-extra-ultra-conservatrice, euh, où ce que, justement, euh, toutes les funs que tu, tu es supposé avoir quand tu vas à l'université, de faire la fête, boire, puis ainsi de suite, c'est interdit là-dedans. Oui. C'est, oh, c'est ouvertement homophobe tout comportement qui est jugé comme une représentation de l'homosexualité, comme par exemple, toi et moi, on va se voir, on va se faire de la collade, on va être content de se voir, c'est interdit sur le campus de l'université, parce que c'est considéré comme une représentation d'un geste homosexuel. Ok. Mais ça en partant, c'est un scandale à lui tout seul, mais justement, le, le journaliste Kelly il est allé justement à Utah, puis il a, il, a, il a suivi un peu tout le fil de ça, mais c'est, ce qu'on découvre, c'est comme bien des religions, l'argent ne va pas l'eau à aller. Mais non, non. L'église ben Mormone, Richard, là, euh, écoute, ils ont 31 milliards d'investissements de toutes sortes qui n'ont rien à voir avec la bienfaisance, quoi que ce soit. Ils investissent dans les banques, dans les pétrolières, dans, les, dans les, euh, les tech companies, puis ils possèdent pas moins de 700 millions d'hectares de terrain aux États-Unis pour une valeur de 17 milliards.
4: OK, Guy, là, à force d'étudier les religions, puis tu as écrit un livre là-dessus là, qui, qui est disponible déjà en format Kindle, mais qui va être bientôt sur les rayons oui. des librairies, on s'en reparlera. Euh, tu oui. sais comment ça fonctionne. On devrait, toi puis moi, se partir une religion. On, on devrait, est dans mauvaise business, Richard.
7: Je, je le réalise quand je regarde ça, c'est incroyable. Mais l'affaire, c'est que moi, ce que ça me fait penser, Richard, au-delà justement de, de, tirer, euh, de tirer des tomates aux, aux, aux Mormons, c'est que c'est tout le, le, le principe Justement, des exemptions de taxes et d'impôts ben oui. Ben oui. à des organisations religieuses qui, qui sont complètement obsolète. Il va falloir se pencher là-dessus, Richard, parce qu'à un moment donné, ça devient euh, un rideau, un écran de fumée justement pour des organismes qui, qui se disent de bienfaisance. Ben oui. Et est-ce que l'argent va là? Puis, puis là, rappelle-toi, on parlait là, la semaine ils, ils
4: mettent de l'argent un peu partout à gauche et à droite, puis tu sais pas euh, ce qu'ils font. Ils ont, ben, ils ont des revenus
7: incroyables, Richard, rappelle-toi, semaine passée, on parlait justement de la secte de Monde, qui, qui, oui. qui, qui font les manchettes au Japon, où ce qui est ressorti, que la secte donnait de l'argent au Parti conservateur de Shinzo Abe. Abe, tu pas nécessairement un pratiquant de cette religion-là, mais il y avait une proximité. Fait que Quand tu as des sectes, puis des religions, puis toutes les religions, pas juste les sectes, mais toutes les religions ont des gonzillions de dollars qui ont cet argent-là à disposition, ça devient peut-être intéressant de pousser de l'argent à des candidats politiques Et pour si, que si. justement, eux, passent des politiques qui vont dans, dans ben, leur sens.
4: – Tout à fait. Écoute, si, euh, ils ont eu un milliard de dollars seulement de l'Église mormone du Canada... T'imagines, Imagine, ils sont déterminés reste. partout à travers le monde. C'est là, c'est pas des gonzillions de dollars, comme tu dis, c'est des gonzillards <rire> de dollars Les qu'ils ont. Alors, oui. alors ils Il peut peuvent effectivement corriger. avoir un poids politique et c'est vraiment assez fréquent. Euh, rapidement, euh, c'est écrit, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. C'est écrit dans notre Constitution. Toi, tu veux, tu veux aller au fond des choses. Est-ce que tu as continué ben, ça ta démarche
7: m'encourage. là-dessus? Oui, bien ça, ça m'encourage à le faire davantage quand je vois ça, parce ben qu'il oui. me semble que, que plus que ça, parce que ce que je réalise, c'est que toute l'indulgence que nos politiciens ont envers les religions, est-ce que c'est vraiment l'indulgence de nature, justement, vertueuse pour que les gens puissent exprimer leur foi? Je, je pose des questions, là. Ou est-ce que, justement, l'intérêt, justement, à être fin que les religions, c'est, c'est, est-ce que y a d'autres choses qui motivent, justement, à être fin que les religions? » Euh, fait que ça, ça m'intéresse d'en savoir davantage. J'ai toujours pas de réponse parce que bon, j'ai écrit à mon à mon député Gérard Deltel qui m'a référé au président de la Chambre, mais je suis revenu vers Gérard Deltel pour connaître lui sa position personnelle là-dessus. Là, j'ai toujours pas de réponse, fait que je veux en savoir davantage. euh, Ben je te fais
4: je te te fais un petit devoir. Je te en en se laissant, euh, je te donne un petit devoir pour la semaine prochaine parce que on me dit que euh, les les députés de la Chambre des Communes Les députés fédéraux de tous les partis euh, doivent prononcer, réciter une prière avant les travaux. C'est pas comme ça ici au Québec. Nous autres, c'est une minute de silence. Ça a l'air que c'est une prière. J'aimerais savoir c'est quelle prière. Je ne sais pas si tu peux fouiller ça que le
15: texte de la prière dossier.
4: qu'ils doivent réciter avant euh, de, de commencer les travaux parlementaires. Il est
15: grand, le mystère de la foi.
4: <rire> Merci beaucoup. Il est grand aussi le mystère du foie, euh, Guy Perkins. Oui. Merci
0: beaucoup. Salut. Bonne semaine. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau.
2: Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Richard Martineau.
5: Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Gilles Pro.
17: Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin.
4: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre. Pro, Martineau. Gilles, aujourd'hui, dans votre chronique du journal à Montréal, vous parlez de la lâcheté du PLQ en disant, coudon, euh, ramenez-le, Philippe Couillard, si vous voulez vous mettre à genoux devant le Canada. C'est ça qu'il faisait, lui.
17: Oui, puis le temps va permettre au Parti libéral, ce qui est désespéré pour l'instant parce que c'est un comté du West-Halline ou un parti du west Island, de prendre le pouvoir mais juste, juste avant de parler du Parti libéral je veux te saluer ou je veux saluer Richard Martineau de me dire le député qui nous écoute régulièrement, tel beau nom de comté, le député de rimouski neigette des les Basques Maxime Blanchet-Jonca du Bloc québécois, qui est un de tes auditeurs, oh. mon cher Richard. Tu vois qu'on n'en a pas qu'à Montréal. Ah,
4: ben, je coup, le salue.
17: Certainement. Et puis, c'est bon de voir qu'il y a des oreilles intéressées sont à l'écoute. D'autre part, pour le Parti libéral, si on est découragé, parce que le purgatoire va être long, étant donné qu'ils veulent pas sortir du West Island, ben, avec Trudeau qui les aide à rentrer à pleine porte des centaines de milliers d'immigrants, voire il veut monter ça à 100 millions son beau Canada tout ou tard, ces gens, pour remercier Trudeau et le Parti libéral fédéral, ben, ils vont être fidèles aux libéraux du Québec. Et euh, ils vont s'étendre, ils vont aller comme Legault le souhaite, il veut les décentraliser, les sortir de Montréal pour qu'ils aillent à Rimouski, dans le bas du fleuve, dans Péninsule, ou un peu partout et Témiscamingue. Alors, ça va faire des bons adeptes qui vont remercier à jamais le Parti libéral, et tu vois que le Parti libéral, en attendant, pour Ramener Philippe Couillard ou Jean Charest et euh, se consoler et dire que le purgatoire n'est que temporaire.
4: Mais là, on dirait qu'il n'y a pas personne qui va avoir ce job-là de diriger ces personnes. il y aurait
17: Codin qui fait semblant de ne pas l'être, de politicien de, 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 de bas étage. Ou de Oui, le politicien opportuniste qui dit non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je dis ça à un nom catégorique. Je suis intéressé au sport, au baseball, au football. Mais euh, il aime beaucoup la boxe aussi. Mais euh, je vous laisse mon numéro de téléphone quand même au cas où.
4: Ben oui. Mais euh, ben imaginez s'il se présentait et il perdait sa course au leadership. Il a perdu deux fois à la mairie de Montréal. Puis là, il perdrait sa course au leadership. Et hey boy, s'il se présente, il est mieux d'être sûr de gagner. Ouais,
17: ouais. Mais tu sais, quand t'as pas de conscience, t'as pas de, de, d'attache <rire> d'attache vraiment culturelle, tu t'en fous comme dans 40, t'as pas d'âme. Et après tout, c'est un libéral. Combien de libéraux là-dedans qui ont déjà été d'autres étiquettes sont redevenus libérés, puis ça ne change rien. Pour être, pour être un parti... Pour être membre du Parti libéral, il faut qu'il soit un cave ou un voleur. Je suis pas un voleur, donc tu un cave. Alors, c'est ça. C'est plus simple que ça. Moi, je m'arrête. On me gagnera pas à devenir, à me prouver que le Parti libéral, j'y ai cru. J'ai même voté pour Jean Charest et Jean Sage. Euh, et pas Jean Charest, que quelle erreur! Quel absurde je viens de commettre, Richard. J'ai voté pour Robert Bourassa. Ah. À bon le Parti libéral, n'a jamais mais c'est un vrai parti libéral
4: hey, j'ai regardé, il me semble la dernière fois j'ai vérifié, la santé c'est une juridiction provinciale
17: Exactement, et puis là, René Lévesque avait-tu raison. C'est drôle, là, René Lévesque, on traitait de tous les mots. Il a déjà été un libéral qui a évolué, lui. Il disait que le Canada, c'est une maison de fous. Alors, et là-dedans, il y a des, des joueurs dans le théâtre, des, des comédiens. Le premier ministre du Canada en est un, justement, un comédien de vaudeville. Et euh, dans la comédie fédérale-provinciale, on voit bien comment ce qu'on peut substituer, ça ne finit pas. Et toujours est-il que les fous qui ont fabriqué la Oh. Shit de 1867, il n'avait pas prévu les inventions nouvelles à venir. Alors, il se disait, dans la maison de fous, cest si clair, ça m'a clair, la santé, ça relève de la maison des fous provinciale. Donc, du Québec et des autres fous des provinces. Et là, oui, oui, mais nous autres aimerions ça que vous utilisiez l'argent, ou euh, vous autres, on va vous dire de dépenser. Alors, non, non, les fous de provinciales vont dire, tu pas d'affaire. Selon la maison de fous de la Confédération, mais nous n'avons pas à t'envoyer de rapport, selon le texte 1067 Alors, les fous de la maison des fous ont dit que ce sont les provinces qui ont créé euh, la maison de fous d'Ottawa. C'est vrai, ce sont les maisons de fous de la province du Bois du Haut-Canada qui ont créé la maison de fous du Haut-Canada ou d'Ottawa. Alors, toujours dit qu'on l'oublie parce qu'on n'a pas eu affaire faire de référendum et consulter les fous qui auraient pu voter. Alors, la maison de fous d'Ottawa Ottawa, disait justement que l'éducation, ça relève de la maison de fou du Québec. La santé, ça relève. L'immigration, ah oh ben ça, là, s'est partagé. On a le droit de se mettre le nez là-dedans. Ben oui. L'exemple, le chemin Roxane. Alors, quand tu conclues tout ça après toutes ces maudites chicanes d'entêtement entre Ottawa et les provinces, comment ça se fait qu'on ne fait pas une réflexion majeure de se défaire de la Confédération et en rédiger une autre si on ne veut pas faire l'indépendance et le Canada veut pas qu'on fasse l'indépendance avec le Québec qu'on, fa- qu'on nous fasse donc une autre confédération plus convenable pour les rapports pour qu'on arrête de se chicaner, de piler ses pieds
4: et euh, en politique internationale il paraît que la Chine a peur en tabarnouche ah, du chances, Canada
17: plus, oh. pas plus, avais-tu vu le documentaire que je t'ai recommandé l'autre jour par l'agence Tu m'a dit que tu fouillerais pas encore, sur pas encore. la Chine et ses espoirs militaires vendredi passé à Radio-Canada. Okay. J'avais dit ça, j'ai dit justement pas, ça fait dresser le poil de ses avant-bras. Alors, Mélanie Jolie a une tête plutôt fêlée. Elle était au bilinguisme l'an passé. Elle a pleuré pour le recul du français au Canada et du Québec. C'est drôle, hein? elle a oublié, elle s'est sauvée, ça au ministère, à se sauver au ministère des, euh, des Affaires extérieures. Alors là, elle menace même de faire branler, débranler la Chine. On va arrêter de donner des contrats à la Chine. » On va donner ça aux pays militrophes de la Chine sud est asiatique, Par exemple, le Vietnam, elle oublie que c'est un pays communiste et qui est très aligné. La même chose aussi pour euh, la Thaïlande. Oh, la Thaïlande, c'est beau être près des Américains, mais quand tu vas en Thaïlande, la consommation sont tous des produits made in China. Et l'Inde, et l'Inde, mais l'Inde, elle s'éloigne, l'Inde de l'Occident. Elle se tourne de plus en plus vers l'Est. C'est bizarre quand même. Alors, elle a dit que nous autres, on va faire mal à la Chine la Chine doit branler, doit avoir peur Ça <rire> oui. peut pas comment faire frayer la Chine, un petit <rire> pays pauvre niaiseux et qui n'a pas d'armée du tout pour se défendre. Aye. Mais en attendant elle a oublié son beau Canada Malagne. elle n'en a jamais parlé comme sa successeur d'ailleurs.
4: Tout à fait, là. elle a dit on va sévir quand le, vi- quand le temps viendra et t'as beau et qu'ils ont peur en Chine. Okay. <rire> M- merci Gilles, merci, bonne journée. Au revoir, Au revoir. Merci à toute l'équipe fantastique qui m'entoure et qui m'appuie. Florence Lamoureux à la recherche, André-Sylvain Latour, merci pour votre travail. Jean-François Roy à la régie, la réalisation, merci beaucoup. Là, il y a Benoît, je ferai pas de joke sur Benoît. Tu un pauvre gars il est tout seul, il ne sait pas quoi faire de ses journées, il n'a pas d'amis, je le connais ça fait longtemps, il n'a pas d'amis puis là, bon, il veut se faire des amis s'il a un job, puis il arrive avec des, des bangs, des affaires comme ça ça fait pitié, ça fait pitié maman dirait, c'est tout petit puis ça veut vivre fait que là, les gens ils, ils parlent, ils sont mal, ils sont mal à l'aise. ils amènent les bangs. fait que c'est certain qu'il commencent à s'intéresser à Benoît, comment ça va, puis tout ça puis ils font semblant d'être chum avec, tu sais En tout cas. euh, Donc, euh, il va être là. Écoutez-le. C'est un bon gars. Il est gentil. Écrivez-y des fois de temps en temps. Il est tout seul. Et euh, (rire) nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une bonne journée. Salut. Cube Radio.